0: Bonjour et bienvenue... <rire> non, je, je vais le faire. Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr, le premier site d'actualité comics et adaptation en francophone. Ah, c'est nul. Ouais. Ouais, c'était nul. Laisse, la, laisse les maîtres euh, faire ah, non, la ouais, chose je, je te rendais. Ouais. Bonjour à toutes et tous et bienvenue c'est la sur merde. C'est nul, on recommence. <rire> <C'est impossible. rire>
1: Tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast, le nouveau numéro de Fresh Stars, votre rendez-vous d'actualité bimensuel sur l'actualité justement des comics et de leurs adaptations. Petit numéro aujourd'hui, puisque les deux dernières semaines ont été très chargés euh, simplement autour d'Avengers Endgame et du coup on a presque l'impression que les éditeurs et toutes les grandes mannes de de l'industrie de l'entertainment se sont un peu calmés parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient rivaliser face aux mastodontes de Marvel Studios. D'ailleurs, on en reparlera en fin de podcast à propos d'un certain box-office 1,2 milliard en 4 jours. Voilà, alors on va commencer avec ce très cher Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour Arnaud. Qui a décidé de m'imiter pour cette émission Euh, Autant vous dire que ça ne va pas être très plaisant. Qu'est-ce que c'est Exactement. Et, sauf qu'il n'a il, il pas compris que lorsqu'il veut m'imiter, il ne faut pas couper la parole du coup, puisque ça, c'est un trait de caractère qui est propre Moi à Corentin. Aussi, je... Non, c'est pas vrai. Non, je je... Pas. non c'est les pas, gens, pas vrai. Les gens savaient ça. Son... Arrête, écoute. On dirait un vieux couple en train de se disputer, ce que nous ne sommes absolument pas. Non. Du tout. Du tout. Ça fait pas cinq ans qu'on bosse ensemble. C'est vrai? Ou 6? Non, 5. 4. 5 ans. Joyeux anniversaire, mon pote. C'est souffle... que ça prend 5 ans, je suis Soufflons les bougies ensemble et parlons comics avec une petite allez. partie ah, allez, fait comics fait euh, cette, cette semaine. Puisque d'abord, on va parler d'ailleurs d'une arrivée plutôt sympathique chez DC Comics. DC Comics, donc, qui est l'éditeur des comics Batman et Superman, si vous ne le saviez pas. Ah ouais et ça tombe bien, puisqu'il s'agit d'une série Batman-Superman qui nous a été annoncée oh là, tout récemment. L'art de la transition, je le maîtrise toujours parfaitement. Donc, qui va permettre d'accueillir David Marquez chez DC, donc l'artiste euh, qui était exclusif chez Marvel pendant pas mal de temps et qui s'est notamment illustré, euh, jeu de mots haha, euh, sur des titres de Brian Michael Bendis comme Civil War 2, comme Les Defenders. Euh, disons qu'on peut soupçonner largement d'ailleurs que c'est le fait que Brian Bendis soit chez DC qui a facilité la venue de David Marquez. Alors pourquoi une série Batman-Superman Eh bien, si vous suivez un petit peu les publications régulières de DC, vous savez qu'après le Dark Knight's Metal de, euh, de euh, Scott Snyder, euh, les retombées euh, sont toujours d'actualité chez l'éditeur Adolette, puisque le Batman Who Laugh, qui reste euh, la version pervertie euh, de Batman, la plus populaire, Chez les lecteurs autant que chez l'éditeur, et qui est le seul à s'octroyer encore les les pages d'une publication régulière. Donc il a le droit à une mini-série de Scott Snyder, justement, qui a été étendue d'un septième numéro. Pourquoi Puisqu'en fait il va y avoir une sorte de poursuite euh, de de cette histoire, mais dans les pages de cette série euh, à Batman-Superman, où en fait le le Batman Who Loves est en train de pervertir d'autres héros euh, de de l'univers d'ici. Ils sont a priori. C'est dégueulasse Bah oui, non, mais en fait il les pervertit, genre il les corrompt, si je peux peux me permettre. Voilà. Ok, d'accord. Non, non, il, est, il, est, il, est, il leur donne non, pas juste euh, un, un appareillage BDSM pour, euh, pour leur faire faire pourtant, des... Pourtant, il a un peu le look. Oui, mais je veux dire que vois. ça va au-delà des simples jeux sexuels dans, dans les caves de... Mais ça en fait partie, on ouais, est d'accord. Peut-être, mais ouais. C'est, ouais. Hors page, c'est hors page. <rire> et du coup, euh, il en a perverti 6, et du coup... Oh, le gourmand Oui, mais ça veut dire, du coup... Des blagues, les Secret c'est... Six. Toi. Voilà, les Secret ouais. Six, c'est ça. En fait, on va avoir droit à priori à une nouvelle version des Secret Six dans l'univers d'ici, qui n'aura que... Très peu de rapport à mon avis avec ce que l'incarnation précédente hein, qui était quand même un groupe de vilains qui était euh, envoyé pour faire de, de besognes qui besogne. Euh, non, c'était c'est la Suicide Squad. Mais c'était un peu similaire à la Suicide ah, Squad, c'était non un peu ça. <coughs> C'était un peu ça, oui, c'était une équipe... Notamment de... sous Gail Simon
0: Oui, c'était une équipe de super vilains de série B, C, D, E, F, G, H qui devaient travailler ensemble pour un euh, but commun qui devenait une équipe assez bien rodée au final. Ça fait partie des chefs des années 2000 euh, par Gail Simon, effectivement. Je t'avoue que je suis pas forcément le plus à jour là-dessus. J'ai lu le premier tome, c'était bien.
1: Ouais, donc ouais. Ça, c'est, d'ailleurs c'est publié sous l'intitulé Deadshot et les Secret Six en trois tomes je crois chez Urban Comics Sachant Le que thème, Il y avait une relance Oui, euh, pendant... oui j'a- j'allais venir pendant bah, les New 52, bah, euh, 52 bah, euh, Enfin New 52 période DCU Guy Salmon était revenu pour un titre Secret Six ouais, qui, était... qui était pas terrible alors, qui était euh, bon, alors l'argument qualitatif mis à part, c'était quand même assez différent, puisqu'en fait on suivait justement euh, une, une nouvelle version des Secret X, mais c'était ça avait une forme de euh, pas de comédie non plus, mais de, euh, de tranche de vie avec ces super vilains très bizarres qui étaient euh, re, qui devaient se cacher euh, dans, dans une maison de banlieue américaine euh, parce que euh, quelqu'un leur en avait après eux. Et c'était ouais, c'était mi comédie, mi horrifique, même par moment, ça mélangeait beaucoup de genres. Et effectivement, c'était euh, pas forcément aussi bien que le, le premier titre de Guy Simon. Comme quoi, euh, ce n'est pas parce qu'on est une grande scénariste que tout ce que l'on fait. Et eh bien, donc, un nouveau Secret Six euh, qui, qui sera en train d'être formé et en fait, Batman et Superman vont devoir s'allier pour essayer de partir à la recherche du Batman Who Laughs et de ce groupe de mystérieux individus, puisqu'on ne sait pas qui c'est, ça va être forcément tout l'argument, euh, tout, le, euh, tout le mystère autour de ce titre, j'ai envie de dire, ce sera le secret de, de cette histoire, haha <rire> Bordel. Waouh! Wow. Oh, qu'on se marre. Tu, Mais en tu même temps, tu, tu vois que je dois, je dois tenir la news pendant que tu es en train de faire n'importe quoi sur ton téléphone. Et c'est forcément compliqué puisque mon répertoire de blagues n'est pas bah à du mes tout. côtés. Voyons. Et ce que je voulais encore conclure là-dessus, c'était de dire qu'a priori, David Marquez, donc, ce, qui, qui accompagnera Joshua, Joshua Williamson, euh, qui est à l'écriture. Donc Joshua Williamson, c'est le mec qui fait euh, The Flash depuis 3 ans maintenant euh, en continu. Et justement, qui était euh, scénariste du dernier crossover Batman The Flash. Justement, où en fait à la fin euh, Batman rencontre Superman euh, et lui dit euh, Merde, faut qu'on parte à la recherche du Batman Who Loves. Voilà, c'est pas un spoiler, hein, c'est vraiment juste euh, euh, une façon d'amener en fait de de teaser la chose. Sachant que même Williamson sur Twitter en fait a mis plein de tweets avec des gifs des films Superman et Batman pour dire Ah les gars, ça arrive, ça arrive avant que DC n'officialise la nouvelle. Joshua Williamson n'était pas mauvais au début sur de Flash. Il a fait quelques travaux chez Vertigo comme Frostbite et euh, Deathbed qui sont vraiment plutôt sympathiques et notamment parce qu'il, parce qu'il a su s'entourer d'artistes vraiment euh, qualitatifs. Et Birthright aussi. Et Birthright mais c'est pas chez Vertigo du coup. Oui non mais on s'en fout.
0: Genre, il a aussi fait Birthright. Oui oui. Je sais qu'il a fait en Birthright. Général, outright, tu vois. Oui.
1: Mais c'est vu, vu euh, qu'on c'était bien. Oui mais ouais. Deathbed c'est sûrement mieux. Ah Sauf ouais, que personnalité, pas, pas euh, euh... dessiné par euh, Riley Rossmo, c'est incroyable. De ah, mise en scène, c'est, c'est oufissime. Okay. l'univers, c'est, 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 une, c'est, un, c'est un comics univers. Vraiment, c'est ça, ah, voilà. ouais. je connais hein je connais, ouais. oui, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. C'est, c'est... Ouais. voilà. Validé. Est-ce que tu as d'autres interventions pertinentes à faire aujourd'hui? Bah, non, non ouais, hein, je, je, je pense ne crois que pas. je vais te laisser d'ailleurs. d'accord. Est-ce que, ce as, as, est-ce que tu as un avis là-dessus? Quand même, est-ce que ça te fait plaisir de voir David Marquez euh, revenir chez DC Comics? Je crois que c'est sa première participation à l'éditeur. Ça fait plaisir. Ouais, ça te fait non. plaisir. Enfin, Est-ce que t'attends quelque chose d'une histoire sur non. le Batman ou là c'est, Non, c'est assez du tout, non. Et donc Je m'en fous. <rire> Alors...
0: Non, non, c'est bien. Enfin, c'est... Je... Scott Snyder, on avait dit qu'il arrêtait, tu vois. Et il continue à,
1: bah, ça à reste donner un... des grandes directions. Ouais, euh... ça, ça reste un mastermind euh, chez DC euh, parce que John s'est trop occupé à faire Star Girl ouais. pour euh, finir et, dans New Clock. Hein. Tu vois,
0: paradoxalement, je déteste pas cette Justice League, mais c'est vrai que bon, du coup, euh, ce que je faisais sur mon téléphone, c'est que je feuilletais le dernier numéro de Batman ou là, pour voir s'il y avait connexion par rapport à ça, et la réponse est non. J'ai non, bien aimé le, le Grim Knight qu'on réalisait avec Tynion Ford, comme vous avez pu le voir, mais à part ça, je trouve que le récit est très anecdotique. Cette obsession pour Batman Metal, qui n'était pas forcément l'arc le plus mémorable, je pense, non. qu'on ne s'en, s'en souviendra pas dans dix ans, comme on se souvient d'autres arcs événementiels, euh, je commence un peu à tu vois enfin qui va y avoir combien de conséquences à Batman ou là à, à
1: Metal avant qu'on commence vraiment il à, semble, à trouver page, il me semble que ça. Snyder avait dit en interview ouais euh, les retombées pendant deux ans tu vois et même là dans une récente interview il a dit tu sais en plus il y a le Year of the Villain euh, ouais, c'est, c'est qui vrai, fait, son, ouais. c'est fait donc une année des vilains en 2019 où en fait il va y avoir plein de storylines euh, où les super vilains auront un euh, seront mis en avant. Oui, il c'est, y a c'est, notamment, Bane, hein. c'est notamment lié à l'arc de la totalité dans le début du Justice League de Snyder, puisque Lex Luthor était quand même euh, en possession un peu de, de cette totalité à un moment. En tout cas, il avait presque réussi à mettre la main dessus. A priori, d'après ce que Snyder a dit en interview, Lex Luthor va en fait aller voir chacun des vilains de l'univers DC en leur, en leur faisant une proposition, en leur disant voilà, euh, je te donne la clé en fait pour obtenir ce que tu veux. Et donc, tu as des vilains qui vont accepter, d'autres qui vont refuser parce qu'ils tiennent à leur indépendance. Et il euh, y, y a personne qui peut me dire ce que je dois faire. Tu vois, je suis je suis mon propre vilain. C'est et euh, c'est quel vilain qui met là, du coup <rire> Je sais pas, je, c'était,
0: c'était un vilain, okay. euh, voilà. J'aurais bien, genre, Captain Cold, tu vois, genre. Ouais. Euh, et ça, c'est euh, pas une blague sur Wentworth Miller qui est gay, hein, je précise bien, juste que j'aime pas Captain Cold, c'est pour ça.
1: C'est, oui, oui, oui. Si les gens se posaient euh, la question, Mais pas t'in- du t'inquiète pas, personne n'a fait euh, cette, euh, cette supposition, puisque plus personne ne se rappelle de Wentworth Miller dans The Flash. Et pourtant, il était... Il... Mais il je était marrant. Pas. It's not my first prison break. Ouais. Et euh... <rire> Génial, je l'aime. En vrai, il était marrant parce qu'il y avait un moment où on digresse complètement, mais euh, il en avait tellement rien à foutre dans son jeu, c'était c'est trop marrant. Quoi. Il c'est était les, les regards caméra, il, oh, c'est ça. il en avait rien à péter. Son petit sourire en coin, la façon enseignante qu'il avait parlé. C'est, en... c'est
0: le mec qui était là en mode genre, les gars. En <rire> vrai, s'il y a bien <rire> un truc dont il faut se rappeler. Il payé 10 000 balles par mois pour faire ça.
1: C'était Wentworth Miller dans The Flash. En vrai, c'est vrai que c'est un truc qui resterait rigolo à se rappeler. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, du coup, il a dit a priori, 2019, là, là, l'été, on va avoir les premiers germes avec le numéro FCBD notamment, enfin, juste en amont du FCBD. Qui d'ailleurs sort aujourd'hui, alors que vous écoutez ce podcast très certainement, le 1er mai, et euh, puisque vous profitez bien sûr de ce jour férié pour écouter un podcast Comics Blog qui ne le ferait pas. Et ce que je voulais dire, Plain c'est qu'il a prévu du coup qu'il y a un gros event vers la fin de l'année avec tous ces vilains. et En gros, il avait quand même dit que Dark Nights Metal, ouais, sur deux ans encore, tu allais encore avoir des retombées. C'est quand même un scénariste qui a l'habitude de plotter ces choses et de, de les faire durer, clairement. Donc, on n'a pas fini d'en bouffer après, c'est Plus vrai que. Euh, après, ça, ça permet de réavoir un titre Batman-Superman, euh, ce qui nous amène à la question mais est-ce que ça veut dire qu'au ciné, il euh, y aura de nouveau Batman et Superman <rire> Avec Ben Affleck et Henry Cavill. Ah ouais, non, bien sûr, tu, tu personne, là, toi non. personne n'a fait cette déduction, mais
0: euh, Il suis... y, y a toujours eu des séries Batman-Superman depuis le, les premiers temps des comics, c'était les ouais, euh, le premier à se croisé dans World's Final. Le dernier, c'était okay.
1: Superman-Batman, tu vois qu'ils ont rechargé ouais, ouais, le euh... ouais,
0: Même les New 52, tu avais un volume assez long d'ailleurs, euh, ouais. tu avais plein de mecs qui s'étaient Qui étaient bien mais... au début en plus. Ouais, t'avais les numéros JLI qui étaient pas dégueu euh, ah, au dessin. Était... Mais de toute façon, voilà, c'est historique, il y aura toujours un titre comme à, tr- comme Trinity qui est revenu récemment, tu vois, c'est, ah, ça.
1: c'était nul par c'est contre. C'est des publications qui sont un peu Ah ouais, je... ah, c'était très, c'était, ouais. c'était joli, non enfin... Il y avait Manapool au départ, mais euh, c'est ouais. devenu très rapidement C'est euh... des Keith comics Manapool,
0: rappelez-vous. Mais ouais euh, ouais, ouais, bah écoute, enfin voilà, tu vois, c'est une série Batman Superman, moi, il en faut plus pour me pour me secouer, on va dire. Euh, Williamson, le problème c'est que voilà, enfin, je, je sais que le mec est bon en indie, mais pour, pour le moment chez DC, ne m'a pas du
1: tout convaincu. The Flash, euh... il avait fait Flash War qui était vraiment très bon et là, il doit démarrer ou alors il vient juste de démarrer euh, The Flash Year One qu'il faudra, ouais. qu'il faudra essayer de suivre. Mais quoi. tu sais,
0: c'est pas pour euh, faire un comparatif qui n'a pas de sens, mais quand tu, vois, juste, quand tu vois le crossover The Button, par exemple, entre le numéro 1 qui est écrit par euh, Tom King et le numéro 2 qui est écrit par euh, Williamson, tu vois quand même que c'est pas, tu vois, c'est pas le même talent. tu vois. C'est pas pour dire que les semaines est mauvais, hein, mais tu vois, c'est comme quand... Mais il est moins bon. Je sais pas, tu, tu mettrais euh, Dossé et Frisk Orleans dans la même pièce, tu vois t'en as un qui ira bien, l'autre que c'est un dieu, tu vois. Enfin, c'est...
1: Seuls les vrais correspondent à cette référence. Ou, ou, a, euh... ou alors tu mets, un, disons, un, un Big Mac à, à côté. Ah oui, voilà, un... culinaire, ta raison, ouais, est mieux. À côté d'un, d'un charal que achètes château supermarché, c'est pas même d'ailleurs, tu vois.
0: Mais du coup, lequel est meilleur <rire> <Parce que rire> Je sais pas. Si moi j'ai travaillé chez McDo, je sais à quel galon vraiment les steaks. Et c'est, ouais. c'est pas... non, c'est bah, le charal est mieux, en fait. D'accord. Hein. Bah voilà, voilà. voilà. <rire> du coup, vous le savez chez vous maintenant, vous pouvez faire la comparaison vous aussi. Tout Mais aussi, euh, du coup, ouais, quoi. non. Fin... Et puis, métal, encore une fois, ça. Ça a, vraiment, ça a vraiment achevé de me saouler, tu vois. Genre, j'en peux plus, j'en ai vraiment assez. Euh, je trouve pas que ça a été particulièrement bien utilisé. Il n'y a vraiment que Snyder qui s'est mis avec ça dans Justice League et les conséquences de ses propres euh, idées, tu vois. Mais même, enfin, historiquement, quand tu regardes ce que Snyder avait fait avec euh, des of Family et compagnie, ou même euh, euh, Zero Year, je trouve pas qu'en général, les idées que lui, il arrive bien à exécuter, enfin, pour ceux qui aiment bien, hein, euh, je, pr- je trouve pas que les auteurs, généralement, réagissent bien à ces délires. Le seul contre-exemple ça doit être James Tannion Ford qui justement, bah, est son élève, son vrai élève en plus et euh, c'est un peu son père, son, son père spirituel Snyder donc forcément oui ils il travaillent bien ensemble mais derrière je, tu vois, genre, quand Thomas si travaillait avec Snyder sur les conséquences de ses grands arcs etc ça n'a jamais donné rien de, de très grand. Euh, je trouve qu'actuellement celui qui lead euh, la formule d'essai euh, c'est, c'est, c'est Tom King qu'on le veuille ou non. Même si Heroes in Crisis, ça m'a un peu lassé avec le temps, je trouve quand même que ça reste plus événementiel que Metal au niveau de l'écriture et compagnie. Mm-hmm. Du coup, euh, non, très clairement, moi, ça ne me, ça m'excite pas du tout. Et euh, <rire> Pour te répondre, non, il n'y aura pas de film Batman <rire> Superman au cinéma <rire> avant 10 ans. Enfin, non, il y aura un film Batman et un film Superman certainement dans les 10 ans, mais il n'y aura, aura plus Batman Superman. C'est fini. Il n'y en a et plus quoi. de crossover.
1: Et du coup, ce qui est trop, euh, trop cool, c'est qu'on a quand même le retour de Corentin Blasé, hein, voilà, qui, euh, du tout, qui euh. est blasé sur Marvel, qui est blasé sur DC. Mais non, mais tu fais chier, putain, on peut avoir un avis mesuré sans être blasé. En l'occurrence, bah, je, l'occurrence que... je trouve, je trouve hein, et, et, et nos auditeurs et auditrices nous diront peut-être le contraire, mais euh, peut-être qu'à ta voix, on a l'impression que t'es blasé. Ah non, je suis fatigué, en fait. A mais es tout le temps fatigué. a un long moment pour t'es, faire ce podcast. T'es, t'es tout le temps fatigué.
0: Mais tu m'emmerdes Mais, faut que tu... <rire> mais toi, tu... il faut, tu... faut que tu dormes. T'as raison. C'est Au, lieu de... je... euh... Au lieu de faire des news, oui, je suis d'accord avec toi. Au lieu de faire d'accord, des je news, je vais arrêter <rire> de faire des news. Genre Le mec fait des news, quoi. <rire> S'il vous plaît. Je vais t'envoyer Allez. un screen de la... du, ah. du back-office où tu verras le nom de Corentin dans la page news.
1: Ouais, Ben écoute, il y en a qui ont des trucs un peu plus importants à faire que des
0: news. Hein. <rire> Excuse-moi. Tu comptes garder cette partie-là On, ou... est, on est chef d'entreprise, Je tu, hein, tu veux, je veux dire, qu'on euh... y
1: aille là, si non, 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 okay. non, 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 c'est bon. D'accord. On peut s'envoyer des filles. Tu sais filons. que j'ai plus ancienne que toi. On... Ouais, le mec est arrivé okay. deux mois avant. Quoi. <rire> on n'a pas le même ah, c'est poste. C'est deux mois de plus que toi. Hein, tu ouais, vois. C'est... On n'a pas le
0: même Puis Huit poste. semaines, hein, c'est... Ouais. Ouais, bah écoute, eh ouais. bah écoute mmh. tu sais quoi, voilà. on
1: change. Alors, allez, révolution, c'est parti. En direct, allez. dans les podcasts ouais. de Comics Blog, ouais. <rire> ouais. Corentin devient rédacteur en chef de Comics ouais. Blog et va de, de devoir assurer c'est, c'est cool. le hosting du podcast. Alors, du coup, je te passe mon euh, déroulé. Merci. Et alors, voilà, tu peux. Eisner aller.
0: Awards, image en, ima, t'écris quoi Image en force Oui. Mais donc, c'était les Eisner Awards, ouais. ils ont annoncé leur palmarès. Ouais, c'est... Je suis rédacteur en chef, je ce que je veux. Ouais. Euh, tout récemment. Une belle sélection. Arnaud qui coûte t'en pense quoi <rire> ah Oui, c'est ça, j'étais dans la fosse au Lyon, en fait. Euh... Ouais. Ouais, donc les Eisner, euh, des, des belles perfs, pas beaucoup de Brian Kavogon cette année. On a vu du coup euh, qu'il y ouais, avait même ton... des,
1: des noms assez français. Qui... Enfin, on a eu Bagieux qui a été nommé aussi. Oui, dans la, dans la catégorie justement des, des, des meilleures euh, publications internationales, ouais, internationales en, fait, ouais. en Américain. c'est vrai qu'on a Betty Boop, euh, justement. Y a du bon, loup à hein, euh, ouais. euh, dont Il dont... y, a, y a beaucoup en fait de livres que, que Lise, dont Lise vous a parlé, pardon, je vais y arriver, sur neuvièmeart.fr.
0: Donc euh... les bouquins dont on vous a parlé aussi comme Bitter Root ou euh, Black Hammer Black Hammer oui euh, donc il y a beaucoup de Jeff Lemire aussi il y a pas mal de Tom King je trouve que là, c'est, DC est assez bien présenté aussi je crois oui. qu'il y a un truc comme 20-30 occurrences de DC Comics dans le, dans le tas Marvel c'est plutôt je crois plus proche de la dizaine euh, mais du coup une sélection oui qui, qui brosse assez large ça manque peut-être de scénaristes féminines mais dans l'ensemble c'est plutôt pas dégueu un petit, euh, un petit euh... scénariste Alex de Ouais, Alex de Campy, est, ouais, Alex là, de Campy ressort Kali, carrément et ouais. Kelly
1: Thompson quand même Tom King sais. aussi il ressort pas mal mais c'est marrant parce que Kelly Thompson tu vois enfin quand je regardais des noms comme Tom King Jeff Lemire ou euh, Kelly Thompson ça reste quand même des gens en plus euh, enfin qui limitent en fait euh, trust un peu le classement parce qu'ils sont tellement productifs ils font tellement de choses que, c'est clair. Euh, forcément il y a un moment tu sais c'est à force de, de balancer des, des lignes partout il y en a une qui, qui va mordre c'est comme euh... de Campy qui est nommé
0: pas que pour son travail d'écriture mais aussi pour euh, son, un truc de, d'éditeur ou quoi mm. Mais ouais, il ouais, y a du bon, il euh, y, bon. y a Chelsea Kane aussi d'ailleurs, belle revanche. Euh, Chelsea ouais. Kane qui est nommé pour Manitors, donc c'est série chez Image qui parle de, de jeunes filles qui ont leur l'orail et qui sont seulement en Potter Garou. Euh, ça n'a pas a l'air un... mais c'est hyper bien en fait. Hein, mais, on euh, n'a voilà. aucun
1: artiste, on n'a aucune artiste femme du coup dans, ouais. dans la bah Après voilà. Après euh... ça reste des très bons travaux parce que tu as Mathias Bergara sur Coda dont on vous a déjà parlé plein de fois sur Comics Block euh, qui, qui arrive d'ailleurs normalement s'il me semble chez Akileos. je ne sais pas si ça a été annoncé donc j'espère ne pas... Euh... Vanter une information mais je sais que ça doit arriver en VF en tout cas Mitch guerra sur Mister Miracle on vous en a déjà parlé main de fois aussi Karl Kersh ouais. sur Isola voilà euh, c'est assez évident Sony lui aussi c'est un artiste qui est très très reconnu puis Sean Phillips on vous en parle toutes les semaines puisque dès qu'on vous parle de, de mm-hmm. criminel euh, ouais. donc là il a été nommé notamment pour euh, Kill Over Killed et euh, My Heroes Have Always Been Junkies disponible chez Delcourt d'ailleurs depuis le mois dernier et Yannick Paquette pour Wonder Woman Earth One volume 2 ce qui est quand même pas euh, dégueulasse t'as quand même euh, alors Carita Lupatelli Patelli euh... c'est, c'est quand même je suis en train de me faire
0: la réflexion ouais. euh, c'est quand même chelou parce que dans la meilleure ongoing t'as vraiment qu'un seul titre image euh, t'as ni The Wicked The Divine t'as ni euh, Black Science t'as ni ouais, Pepper Girl que ça fait longtemps ça ah, fait enfin, longtemps im- tu vois par exemple t'as Immortal Hulk alors je sais qu'apparemment le bouquin a bien marché en France mais ça me paraît quand même curieux que justement on n'ait pas voulu dire au revoir aux, aux légendes qui s'arrêtent, qui, s'arrêtent, à là, qui s'arrêtent cette année pardon ouais euh, donc, d'après, tu as Sean Murphy pour White Knight. Allez, Alex
1: de Campier, elle est aussi en, en lettrage, en fait. C'était ouais. euh, ça le truc. Ouais. Non, alors autant dans les ongoing, effectivement, tu n'as pas énormément de Image Par contre, tu as une catégorie des meilleures nouvelles séries. Euh, et là, par contre, c'est historique parce que tu as hum. Image qui image, a. Image, toutes Image, Image, ouais.
0: Bitterroot, Crowded, Gideon Falls, donc encore du Lemire Aïsola, euh, mais du coup, c'est marrant parce que moi, j'avais pas trop euh, pas trop kiffé de voir les avis différents. Bah, c'est quand, quand même wa- très beau. Ouais, Manitors, du coup. Ouais.
1: Oui, oui, enfin, bon, bref. Et ah. du coup euh, des euh, des titres qui qui euh, qui arriveront pour une certaine partie euh, l'année prochaine, je ouais. crois, en, mmh. en VF notamment. Je sais en tout cas que, euh, pardon, que uh, Skyward, de, euh, avec Ligarbette ouais. au dessin, arrive chez iComics, ouais. comme Bitterroot. Ouais, du on coup. a vu un certain éditeur qui se vantait d'avoir quelques titres dans le top. Forcément, bah, forcément ça fait plaisir, parce que du coup, ah vu bah, que ça arrive en amont bien. de la publication VEF, ça, ça permet quand même de mettre un petit sticker ou un bandeau ouais. euh, nommé aux Eisner Awards, ou même euh, primé aux Eisner Awards d'ici les résultats, qui arriveront, comme d'habitude, en juillet euh, pour la San Diego Comic Con, euh, une édition qu'on attend, euh, qu'on attend particulièrement en tout cas pour euh, pour d'autres choses hein, du Carrément, coup enfin, ouais. un peu plus pa- parce qu'il y aura un certain studio américain qui devrait ouais, dévoiler ouais, ouais. ses plans pour pour disons les cinq années à venir on ne sait pas s'ils vont le faire hein, mais euh, après avoir loupé la, 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 la SDCC la pendant deux ans il y a peut-être il y a peut-être quelque chose à faire et donc on va
0: euh... attends, attends, juste un un petit euh, un petit euh, poulain qui se dégage toi
1: tu auras une petite euh... Une petite victoire en, en, en visu Parmi quoi Parmi les séries parmi oh, les... Je ne sais pas ce que
0: tu veux. On va dire scénariste, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. C'est vrai et qu'au artiste. général,
1: c'est euh... ouais, scénariste, c'est artiste. Alors, Rappelle-moi qui... qui Alex qui... De
0: Campi pour euh, Bad Girls, Twisted Romance, Tom King, Batman, Mr. Miracle, Heroes in Crisis, Something, Winter Special, qui a été d'ailleurs primé dans un autre endroit pour le One Shot, je crois. Jeff Lemire, Black Hammer, euh, bizarrement, il cite Age of Doom, mais il a aussi euh, tous les autres. Euh, Descender, Gideon Falls, Royal City, putain, c'est vrai qu'il est tellement productif ce mec. Ouais. Mark Russell, quand même, ton petit, ton petit ouais. chéri, ça me fait plaisir de, de le voir dans la liste. Kelly Thompson et Chip Zarski, qui pour moi sont complètement euh, pas du tout à leur place là. Mais enfin, mais, Kelly Thompson, c'est bien justement de mettre une scénariste, mais c'est vrai que je pense. Enfin, je ne suis pas persuadé qu'elle ait encore un vrai chef-d'oeuvre à son je pense actif que bon.
1: Je pense que le Batman va gagner la meilleure ongoing déjà. Ouais. Du coup, les meilleurs en ont... meilleur scénariste. J'aimerais bien que euh, Grand Design de Second, euh, Second Genesis se gagne pour la meilleure série limitée. Ouais, clair. Pour la meilleure nouvelle série, je t'avoue que euh, entre Skyward et Manitors, j'hésite très bien, tu vois. Parce qu'autant j'aime les autres, tu vois, j'aime bien les autres. Euh, c'est vrai que Bitterroot, c'est vraiment pas dégueu, il faut que je poursuive la lecture. J'ai lu les deux premiers numéros, c'était vraiment, vraiment stylé, c'est très beau, en tout cas en plus, mm-hmm. avec euh, Sanford Green qui décide. Mais euh, man- je trouve que Manitors, quand même, parce que le propos, la, la di- enfin, le, le dessin de Kate Nimsik euh, ouais, au départ, vrai, vrai, euh, ça, ça mélange un peu les différents types de narration, c'est quand même assez ec- excellent. Et, euh, et ce serait une belle c'est... revanche justement de Chelsea ouais.
0: sur euh, les, les, les FDP euh, que nous ne saluons pas. Effectivement. si vous n'avez pas suivi vous avez l'article en ligne hein. n'hésitez pas à vous renseigner mais grosso modo elle revient un peu de loin et c'est un peu une des survivantes de la censure dans l'industrie qui s'est battue l'année dernière et d'ailleurs, Mais qui donc, s'est fait on, un petit voilà. peu
1: recensurer par euh, par Marvel ouais, un petit peu, puisque sa série, euh, sa série, euh, sa mini série Vision euh, a été annulée avant même que le premier oui. numéro sorte. C'était très très quelle bizarre. Année, euh, c'était super. Ouais. Alors du coup, par contre, pour meilleur scénariste, ouais, je t'avoue que j'a... moi, ça me ferait plaisir parce que Marc Russell du coup, je le suis vraiment depuis le début, depuis <rire> qu'il a commencé à faire presse <rire> et, euh, qu'il, 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 et que ouais. j'avais lu euh, ses, ses premiers bouquins où il euh, fait des, des satires de la religion avec un illustrateur. Donc moi, ça me ferait vraiment hyper plaisir de voir, de, de voir à quel vu, vu que du coup, je vois vraiment. Euh, à quel point il a, il a grimpé il, il, à chaque fois il prend des travaux quand même assez atypiques c'est pas non plus les trucs qu'il doit vendre le plus mais qualitativement c'est quand même assez ouf alors parfois tu, 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 maintenant après 5 ans à lire quand même tu reconnais un petit peu certains gimmicks dans l'écriture ou certaines ficelles dans, dans ce qu'il veut dénoncer et dans le fait qu'il utilise toujours de toute façon euh, les titres pour faire une satire de la société et, et, euh, et déjouer quelques codes en fait de, notamment de la société américaine ce qui était hyper à propos avec presse parce qu'ils pouvaient tout se permettre et parfois c'est un peu plus compliqué mais... as lu Snuggle Puss euh, Non, toujours ouais, pas. Franchement, c'est super bien pour le coup. Toujours vraiment, c'est... C'est... C'est...
0: c'est le bon contexte, le bon, p- le bon propos, la bonne histoire. Tu sais, par rapport à pierre à Feu ou, mmh. euh, ou ce qu'il avait fait ouais, avec Pierre
1: Pierre-Afeu, les... c'était, c'était, c'était bien, c'était son,
0: Je crois que je... Wonder Twins, je pas lu. Bref.
1: Bon, Wonder Twins <rire> fait pareil, tu vois, par exemple, sur, okay. euh, sur le deuxième numéro. C'est vraiment... Enfin, le premier numéro, sûrement, c'est, c'est Il se moque un peu des, des affres adolescentes, de, du fait d'appartenir à un groupe ou pas, et de comment tu peux avoir la honte, machin. Et t'as Batman qui dit... Euh, ouais. Euh qui raconte genre euh, sa plus grosse compte au lycée, c'est marrant. Et deuxième numéro, c'est vraiment c'est sur, c'est sur le système carcéral et la façon en fait dont euh, le fonctionnement des comics de super héros est absurde par rapport à là-dedans, puisque effectivement ils enferment des méchants en prison qui, qui se libèrent après et du coup ça marche ouais, jamais, bah oui. tu vois. Et, c'est et particulièrement vrai dans le monde de lessai comics. Ouais, euh... et, et vraiment donc c'est, c'est super intéressant, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui est habitué, tu, tu te dis bon c'est un peu moins surprenant et j'aimerais vraiment qu'il puisse faire un, un presse de la, de la deuxième mini série presse en vrai
0: que j'attends toujours. Du coup ce qui est trop marrant avec Nicole c'est que du coup en fait ben, c'est c'est quasiment lui mais avec mais mm. avec un message sur la, la, l'acceptation de, des gays dans les années 60-50 à l'époque du McCarthyisme et compagnie et en fait euh, Snagglepuss il est traqué par un groupe euh, d'éthique euh, qui en fait veut censurer les œuvres et compagnie ce qui est trop marrant c'est que c'est sorti juste avant, avant son histoire sur second coming quoi ouais. tu vois en fait vraiment euh, <rire> le mec sait ce que c'est que la censure maintenant tu vois
1: T'as quand même Sophie Campbell euh, et euh, Jen Wang qui sont en autrice dessinatrice du coup. Parce que du coup mm-hmm. si c'est la catégorie où ils écrivent ils oui, dessinent où t'as à la fois. Souverte, donc là, t'as quand même des, euh... Et je t'avoue que Sophie Campbell quand même, elle mériterait quoi. Parce que c'est quand même hyper propre euh, son dessin. En meilleur artiste, je t'avoue que la compétition est très très serrée. Mais euh, un petit Sean Phillips quoi. Un je suis pas sûr qu'il l'ait eu Mitch Girls, il a eu l'année dernière. Ah ouais Dans ce cas-là, oui. Euh, Sean philippe je le verrais bien ou Mathias Bergara parce que ça reste une série que là, ça reste une série assez confidentielle mais qui mérite vraiment, vraiment d'être, euh, d'être découverte. Et pour meilleur peintre ou artiste multimédia, je t'avoue que là, euh, Dustin Nguyen, moi il continue de me régaler. Hein. Et je crois pas qu'il a en encore eu Libermero, c'est bien, ouais. mais euh, mais bon dame, c'est quand même pas terrible quoi euh, sur sur ce que ça raconte. Donc bah, autant les planches sens, sont c'est, tabasse, c'est loin, mais, mais euh... c'est loin d'être son meilleur boulot. Hein, oui, clairement. Pas se Donc euh, non non voilà du Dustin ouais. Nguyen et pour euh, pour de, la, la meilleure cover artiste, je te dirais. Euh... Je te dirais une Jeanne Bartel pas moi j'aime bien okay. sortir c'est plutôt sexy bah, Tu as quand même vachement la cote et moi je suis la mode à mort tu vois donc euh... bah oui je sais bah, ça se voit à ta coupe de cheveux
0: et... du coup moi je dirais euh... <rire> <C'est> ce que... <rire> <rire> je dirais Jeff Lemire évidemment parce que Black Hammer ça a été une des révolutions pour moi de ces dernières années euh, particulièrement d'ailleurs j'ai vu que le One Shot to Louis que j'avais fait un review sur le site euh, qui est vraiment un putain de bon euh, de mon petit numéro avec Emile Enox, qui a, avec qui il a fait plutôt sur euh, le complexe enfant et le harcèlement scolaire euh, qui est vraiment hein, trop mignonne, enfin j'adore le petit mélange entre le mignon et le et euh, artiste, euh, bah, pff, moi je dirais Mitch Gerard forcément tu vois. même si voilà, il l'a déjà eu est-ce euh, euh, que t'es une c'est
1: hein t'es une Mitch enfin
0: c'est incroyable ce qu'il a fait euh, sur euh, mister Miracle pour moi c'est, c'est une leçon de tout ouais. découpage, euh, hommage au classique euh, narration, tout c'est, c'est de la tuerie euh, sonore oui. et auteur-dessinateur ouais, bah, pff, ouais, je te suivrai sur Campbell après c'est vrai que je connais un peu moins euh, le boulot de David Lafemme euh, ou de Jen Wang mais ouais bah écoute après ça reste Déjà une belle que c'est célèbre. le prince
1: et la couturière donc qui est sorti chez aquilios qui a été primé d'ailleurs je crois euh, à Angoulême en meilleure euh, sortie jeunesse il me semble faudrait vérifier l'info mais euh, oui
0: après ça reste un bon palmarès juste je voulais noter quand même l'ironie de voir David Arra qui est quand même un, un des meilleurs dessinateurs de l'industrie nommé pour son lettrage sur cid alors certes, c'est du bon et du bon lettrage, mais j'ai envie de dire qu'il aurait eu tout tout, tout en sa place. Mais il aurait pu euh... être artiste meilleur ah oui, artiste des aussi, parce que c'est, c'est
1: très bien, c'est mais très C'est bien. lui qui scénarie aussi. Non non non, c'est Anosense qui ah, écrit. Ah ok d'accord.
0: Attends pour moi. Parce qu'il paraît que paraît tu m'as dit que c'était vachement bien. Ah hein. c'était vachement okay. bien.
1: Mais après euh, euh, je crois que le troisième numéro n'est toujours pas sorti. Ou alors j'ai pas ouais, le bah C'est pour ça. Loupé, quoi, tu <rire> vois, mais euh, ouais, ouais c'est, c'est, ça fait un petit peu chier. Et du coup
0: vous aurez remarqué que Comics Blog n'est pas nommé dans la catégorie meilleur journal périodique lié au domaine des comics. Peut-être parce qu'on n'est pas un journal. Malheureusement, mais Comics aussi non plus. C'est vrai. C'est site web. C'est sûr. Bien sûr, C'est, il y a même l'adresse qui, est, qui fait avec le descriptif. Okay, okay, okay. Du coup, euh, je pense qu'on peut réviser nos ambitions à l'Ouest pour l'an prochain. Ok. Voilà. Ami euh, du designer, euh, euh, appelez-nous.
1: Très bien. Eh bien, écoute, c'était une petite partie comics. Hein, puisque, voilà. Comme, comme vous le disiez, l'actualité a été assez légère de ce côté-là. Puisque, euh, bah, euh... C'est moi qui host. Qu'est-ce que tu racontes non non, 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 tu je tu reprends eh, le compte. Voilà. Je que le Lego. vu, le contre... il n'a pas pu tenir 5 minutes. Continue. Continue. <rire> C'est bien. Non, mais tu me dis hein, quand, tu, quand, tu quand en as marre. Bah Moi ça va. Tranquille. Parce que moi j'en ai marre en fait. Tu pouvais pouvais arrêter. (rire) Allez, du coup on continue euh, avec. euh, Et d'ailleurs je te confirme hein, que c'était bien le prince et la couturière qui a reçu le prix jeunesse pour Angoulême. Donc j'avais bien lu les news sur NaviMars.fr. Super. Super. On continue donc avec une partie télévisuelle puisque nous avons un premier trailer pour Swamp Thing, la prochaine série live action qui arrivera sur DC Universe après Titans et euh, Doom Patrol. Et donc une orientation clairement horrifique où le nom de James Wan à la production est brandi comme une marque euh, du genre on va vous faire flipper on aperçoit très très brièvement euh, la créature vers la fin, on voit qu'il y a Crystal Reed que les fans de Gotham n'ont clairement pas oublié et qui était d'ailleurs dans le dernier film de Pascal Logier également. Il quoi les fans de Gotham Oui il y a des fans de Gotham Ah c'est je te jure Je te jure que si tu tapes fan de Gotham sur Google tu as une tête c'est vrai T'as des T'as des photos, fera... Ouais. Où tu as des images, tu vois ouais, des gens ouais. et des profils Facebook ah, Disons hein, que ah, c'est c'est ça fait pas une recherche on n'a pas trouvé, tu vois. <rire> et euh, et le Floronic Man a priori en, en gros vilain créature monstrueuse ouais. euh, un éclairage euh, lugubre Mache. des marais des, euh, des cris ouais. de l'horreur quoi, il y a même des a des, des, des sortes de boogeyman, un ouais, peu avec une hache et un, et un masque de cochon. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le professeur Pig, non, pas du tout, c'est juste parce que la figure du cochon est assez euh... Euh, souvent utilisé dans, 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 le, dans, dans le genre horrifique. Là aussi, Corentin, je te demande la question, comment tu as trouvé ça Mais d'abord, je vais te donner mon avis. Moi, je trouve que ça a l'air plutôt... <rire> qu'est-ce pas qu'est-ce ma... se... Bah oui, bah oui. Qu'est-ce qui
0: est que en ce moment T'es... C'est Kevin Durand qui joue le Floronic Man, du coup. Ouais, c'est ça.
1: J'adore cet acteur. Moi aussi. Super, continue. Et euh, c'est juste que j'ai l'impression qu'en fait, que plus ça va, plus ils essaient d'aller dans, dans une direction sombre de, 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 de plus en plus. Et autant... Autant on pourrait le critiquer sur certains personnages que ce ne pas approprié, autant pour Swamp Thing, s'ils veulent vraiment revenir à des racines horrifiques du personnage et se rappeler... Et se... Bon alors, je vais sortir des grands noms, tu vois, des grands mots, parce que bien entendu on reste avec euh, Gary Doberman et euh, Len Wiseman euh, aussi aux commandes, mais s'ils veulent aller vers une ère du creepy, eerie, et des comics d'horreur à l'ancienne, et qu'ils veulent vraiment s'inspirer du run de Len Wein et des débuts avec euh, Bernie Wrightson... Alors pourquoi pas, même si effectivement, au vu des noms à la pro, ça va, ça risque d'être plutôt dans un horrifique grand public. Et ce qui a l'air bizarre quand même, c'est que sur les posters, le Swamp Thing a l'air plutôt pas dégueulasse. Il a les yeux rouges déjà, donc c'est un petit point essentiel en termes de fidélité aux comics. On vous rappelle que être fidèle aux comics, ce n'est pas forcément, enfin c'est, c'est bien quand vous faites des adaptations mais euh, c'est vrai que quand tu le vois sortir de l'eau il a l'air un petit peu euh, pas très feuillu tu vois un peu un peu malingre donc j'espère que c'est juste parce que c'est la scène où il vient de se transformer et du coup il n'est pas encore en mode full feuillage mais que <rire> qu'il y aura une, <rire> une arborescence euh, dans, ouais, dans dans son costume euh, par, par la suite Petit arbres fruitiers non mais tu vois un peu plus de que ce qu'on me think, d'ailleurs, alors, d'ailleurs j'espère j'espère en fait. ouais mais j'espère juste qu'on ne le verra pas en full, euh, full lumière tu vois parce que faut que ça reste à mon avis si tu veux pas que ce soit un, euh, que ça rate par rapport aux effets spéciaux d'ailleurs Ça a l'air plutôt euh, pratique comme FSP, et ça j'apprécie. Mais euh, j'ai un petit peu peur du rendu en pleine lumière si jamais tu le vois se balader vraiment euh, en full frontal. Ça
0: m'a pas. euh, plus que ça. J'ai pas. Non. J'ai pas envie de faire le mec blasé, donc euh, je vais pas aller plus loin. Je suis pas convaincu. Ça me fait pas rêver. Enfin.
1: Pourquoi t'es pas convaincu? Mais es là, parce Swam que... Thing. Mais c'est pas c'est est-ce pas que l'horreur. Est-ce hein. que tu... est que t'as pas envie de, de, de laisser parler le non, le cœur t... du fan ouais. qui est en toi?
0: Mais je suis pas fan de ce genre d'horreur. Le, non, tu es le... fan de
1: Swamp Thing qui est content d'avoir une adaptation. Mais ça ressemble de, de rien. De Swamp thing. Ouais, ça
0: ressemble à rien à Swamp Thing ce qu'on voit là c'est un Something c'est contemplatif, c'est, c'est. Non, le run
1: de Moore de Something c'est contemplatif. Mais même t'as le de, run de Moore. T'as certains runs run qui sont bien plus dans l'horreur et un peu plus, uh, plus hardcore. Même tu vois au début de Jeff tu Lemire. bah à quoi là bah, Jeff Lemire et enfin, Scott Snyder, tu vois le Rot World et tout ça. Tu l'aimes bien Non, ça j'aime pas ça.
0: Tu l'aimes bien le run de Jeff Lemire Ce que c'est que. Même... C'est, pas,
1: c'est pas Jeff Lemire, c'est Scott Snyder, mais Jeff Lemire, Jeff faisant Lemire, en parallèle Animal Man, tu vois. Mais il y avait le crossover après avec Rot World. Moi je pensais à celui de Vaughan du coup, mais. Euh, ouais, ouais bah, c'est un road trip, quoi, donc c'est, c'est encore différent Après, ça.
0: on va dire que je dirais que le, le volume de, Swan, de Stephen King, justement voilà, le volume de Snyder s'inspirait vachement de sa période Stephen King quand il était justement écrivain d'horreur avec ses de l'horreur rurale, hein, qui, a l'air d'être plus, qui avait l'air d'être plus prononcé. Là, je trouve que ça fait vraiment horreur de série télé. Euh, comment dire Je sais pas, en fait, moi, si tu veux, ce qu'on me je pas ça avec un côté justement...
1: Euh, Horreur un peu, euh, tu es sais, genre, très pense, ah, j'arrive pas à trouver les mots. Par contre, tu veux faire quelque chose de contemplatif, je veux dire, en 2019, avec le public des adaptations de comics telles qu'il est, et d'essayer de concilier, en fait, euh, d'avoir une vision qui soit fidèle aux écrits papier ouais, avec quelque chose rien. qui, qui attire quand même des gens moi, qui, vois, dois, c'est qui c'est doivent payer. De le, c'est pas moi de te répondre de ça, hein. j'ai envie j'ai juste Non, je envie te demande de te pas dire. en tant que scénariste, je te demande en tant que, que fan, en tant que... En, euh, en tant que fan euh, Mais en tant
0: que fan, j'ai envie de dire déjà que tu fais pas une série où Enfin, euh, Abigail Ab- 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 Arken, qui est censée être la, la fille de Dracula, grosso modo, quoi, pour reprendre des références connues, euh, qui du coup, là, est une, en- une environnementaliste euh, qui vient récupérer des données sur un marais parce qu'il y a une épidémie locale dans une ville qui s'appelle Marais, où il y a un complot local avec euh, le scientifique fou qui va devenir le Floronic Man et compagnie, tu vois. Enfin, ça a l'air très, euh, je sais pas, très américain, je, je sais pas, mais c'est... encore une fois, hein, je ne veux absolument pas me mettre à dos ceux qui ont aimé ce trailer, j'ai vu qu'il y avait plein de réactions positives et je les comprends très bien. Effectivement, ça a de la gueule, ça, ça a un style qui n'est pas celui de, des, des autres productions d'essais comics. Euh, ça, ça cherche quelque part justement à imiter l'horreur, mais tu sais, l'horreur, c'est un genre pluriel, quoi. Il n'y a pas une forme d'horreur quand on dit que par exemple, quand Hellboy, justement, se justifie d'être plus proche des comics en invoquant l'idée que c'est plus sanglant et plus violent, etc. J'ai envie de dire, les gars, si vous avez lu les comics, alors certes, effectivement, il y a de l'horreur dedans, mais c'est pas cette forme-là d'horreur. C'est une forme d'horreur beaucoup plus gothique, beaucoup plus, poétique. Beaucoup plus caverneuse, beaucoup plus poétique, beaucoup plus euh, euh, expressionniste. Tu vois enfin, c'est, ça cherche d'autres référents que, justement, le côté... Euh, gore et euh, des gros monstres, etc. Mmh. Donc là, en l'occurrence, effectivement, je vois en fait euh, comment Atomic Monster, donc le studio de James Wan, a mis sa patte dans ce projet-là. Je vois les référents qui sont convoqués. Je vois qu'effectivement, ça peut plaire à une génération qui a grandi avec Conjuring et euh, et ce genre d'horreur qui n'est pas du torture porn, mais qui n'est pas non plus du slasher, mais qui est non, pas non du train fantôme. Plus... C'est le ouais, voilà. à base de James. Cares. Mais tu vois, t- bah, par exemple, le plan où euh, où ils sont dans la flotte là, où as something qui s- qui manque un peu de se casser la gueule et tout. Je pense en termes d'iconographie, moi ça résonne pas du tout. Vraiment, je, je, j'ai une vision des, de Swamp Thing comme un truc des contes de la crypte, tu vois. Là, c'est je quelque trouve... chose de majestueux. Ouais, de majestueux, mais même, tu vois, même. Limite, ça, c'est euh... vrai que là c'est
1: très proche du truc, c'est très quand en fait dans son approche. C'est limite pas, de, de petit théâtre ça... des horreurs, tu vois. Ça, ça y connaît pas en fait. Ça bah ouais. pas, c'est...
0: Tu vois, genre, je sais pas, mais justement, tu l'as. Non, Après, ça... c'est un trailer. Hein. Mais tu vois, genre, il y a, y a une scène dans, dans Swamp Thing pour le coup qui est pas vraiment effrayante, parce que ça m'a jamais fait peur, tu vois, les comics Swamp Thing pour le coup, même si on dit que c'est des grands comics d'horreur. T'as à un moment donné, justement, dans le Run de Moore, avant que ça ne devienne contemplatif, et quand c'était vraiment encore juste de l'horreur pure au début, où t'as Matt Cable, donc dans les comics, qui est le meilleur pote d'Alex Holland et le mari de Miguel uh, qui du coup va se faire sécher, euh, et qui va être possédé par une sorte de démon qui euh, représente la pourriture, tu vois, la, 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 la décrépitude. Et du coup, il y a toujours des mouches au-dessus de lui, tu vois. Et t'as une sorte de narration, justement, à la Breaking Bad, tu vois, avec l'utilisation des mouches comme euh, un peu les érénites, les, les symboles de la mort, du deuil, du regret, et de la pourriture et du malaise, en fait. Et tu vas suivre comme ça Abigail Larkin dans une sorte de, de scénario à, la, à l'échelle de Jacob, tu vois. Ou en gros, elle sait pas si elle est folle, si elle a des visions, si le monde autour d'elle est vraiment inhospitalier. ou quoi, tu vois. Ce genre d'horreur psychologique que je, re- je ressens pas du tout dans ce trailer là. Vraiment, je vois un truc de monstre. Je vois un truc qui m'évoquerait la trilogie du samedi. Et je dis pas du tout que c'est mal. Euh, chacun son, son et manque, tu dis que ça t'intéresse pas. Tu vas adapter, c'est choisir, hein, évidemment, il n'y a pas de... Mais c'est juste que moi, Swamp Thing, c'est mon personnage préféré chez DC, mmh. avec euh, d'autres, hein, évidemment, mais c'est l'un de mes personnages préférés, c'est par, c'est par lui que j'ai commencé aussi les comics, avec Vertigo et tout. Du coup, euh, non, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de voir, et après, euh, si c'est bien, je me laisserai convaincre, mais c'est vrai que le, l'horreur à la James Wan ne m'a jamais parlé, et encore une fois, je ne peux pas oublier qu'il y a Gary Doberman, qu'il y a Alan Wiseman, qui pour moi, ne sont pas des noms très rassurants mais euh, c'est pour ça que je ne voulais pas faire un long pamphlet euh, parce que, encore une fois, je, c'est juste hein, une question de goût, je n'ai pas du tout spécialement de, de, de critiques à formuler effectivement, oui, mais il y a, y, a, y, a, les, y a une prise de parti tu sais si est, on fait bien. ce genre
1: de podcast et qu'on, et qu'on discute de ce genre de choses, c'est aussi pour avoir des, des, des avis et, et pour pouvoir les partager avec nos auditeurs, qui ne seront peut-être pas d'accord avec toi ou qui le seront d'ailleurs et on vous rappelle que la discussion est toujours ouverte euh, dans l'espace commentaire ou même à par exemple à une prochaine soirée comics bug qui aurait lieu le 9 mai tu vois bah, par exemple. Et si tu veux le truc
0: c'est que moi je vraiment je me reconnais quasiment dans rien de ce qui se fait au niveau série télé comics c'est ça qui m'a, qui m'agace un peu c'est que à part dire enfin conseiller aux gens de lire les comics euh, parce qu'il faut pas oublier qu'il il y a un monde dans hein, les adaptations qui permettent aussi de tirer le, l'industrie vers le haut en donnant de l'argent aux auteurs etc mais euh, tu vois les adaptations euh, de plus en plus en fait commencent un peu à me lasser parce qu'il y a tellement de projets et tellement peu en fait de gens qui vont juste vraiment ouvrir les pages de BD et se dire on va juste faire du casse par casse parce que là on a un Shadow en face de nous, on va pas se faire chier etc. Et là je trouve que vraiment à part Watchmen du coup cette année ou The Boys ou quoi qui ont l'air d'être projets qui ont un peu plus de, de burne très clairement euh, dans les produits franchisés donc ceux qui sont DC et Marvel je trouve que vraiment de plus en plus T'as une recherche du grand public, et tu vois, pour moi, ça c'est de l'horreur mainstream vraiment. Je pas oui, oui. bah, bah, c'est pour un hipster, hein. c'est très bien l'horreur mainstream. Mais j'ai, j'ai, j'ai j'ai j'adore or... les slashers, tu vois, par exemple.
1: J'ai, j'ai dit horreur grand public
0: avant, voilà, hein, c'est, c'est, ça. c'est ça. Et tu trouves que justement, tu as un héros qui est végétal qui, justement, appelle à une... une conception un peu plus, un peu différente. Et justement, en ces temps aujourd'hui où l'écologie est un sujet de plus en plus intéressant, etc., le prendre par l'angle le marécage boueux où tu as une créature qui va bastonner une autre créature, etc. Je sais mmh. pas, ça me paraît vraiment être le choix de la facilité. Attendons de voir
1: quand même si c'est bien comme ça que ça se traduit. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais tu sais, c'est comme quand je vois Marilyn Monson dans, dans Titans, tu vois. Enfin, dans la musique de Marilyn Monson, dans un trailer de Titans, tu vois. Je me dis, euh, je suis désolé, moi j'ai lu Wolfman et Perez et je peux pas accepter ça, tu vois. Ouais, Mais après, euh, voilà, comme d'hab, le, le constat c'est lisez les bouquins et après faites-vous votre avis. Mais, ben voilà, grosso modo, euh, toujours pas très de. Très bien, très bien. Alors,
1: du bien. coup, on va aller sur un sujet qui va t'enthousiasmer un petit peu plus, puisque la même semaine, on a eu un nouveau euh, teaser-trailer pour la série. Pennyworth
0: <rire> Ok, ah, tu l'as mis dans. J'ai même pas fait gaffe. Ouais, j'ai euh... mis, je l'ai mis en secret comme
1: ça, j'ai rajouté, j'ai fait Allez, on va, on va laisser euh, Corentin ouais. euh, être mais j'ai euh... pas. Non,
0: non, j'ai pas spécialement de, de critiques à adresser à ça. Tu veux y aller en premier ou Non, d'accord, <rire> wow, ouais. Et après, on dit que c'est moi le blasé. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise on, on a déjà parlé p- l'autre jour. Pas, ouais. C'est pas une
1: question de blasé, mais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé l'autre jour. On en a déjà fois, parlé l'autre jour, que... tu vois. Ça... Oui, vas-y, vas-y. Non, mais après, ça, ça pourrait être marrant si ça s'appelait pas Pennyworth, tu vois. Mais c'est ça, parce qu'en fait tu enlèves le nom d'Alfred et le nom de Thomas Wayne, et euh, grosso modo, tu as une série originale euh, qui a pas l'air forcément inintéressante dans sa proposition de, euh, d'espionnage un peu burné euh, dans, ouais, dans cette Angleterre des années euh, 60. Euh, on ouais, dirait, tu voilà.
0: vois, la période temporelle, et tu vois d'ailleurs, ça confirme aussi l'orientation de Néon, parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment éclairées au tube, tube ouais. du fluo, là, qui sont assez, assez pas belles. <rire> c'est mais, euh, mais tu vois, genre les visuels qu'on a eu les trailers, ça a l'air propre, vraiment, il y a, y a de l'idée. Sais que... Tu connais
1: Epic, c'est la chaîne qui doit diffuser ça je sais Non, pas, pas du tout, que... je sais
0: pas tout ce qu'ils ont fait à part ça. Mais euh, j'avais... Moi, au départ, je croyais que c'était sur Cinemax, donc je me suis complètement planté. Mais euh, oui, du coup, Epic, non, j'ai pas du tout vu autres projet. Mais ouais, je sais pas, tu vois. Le truc, c'est que c'est justement euh, une conséquence de cette multiplication des adaptations à tout craint. C'est comme Krypton, tu vois. Enfin, Krypton, je pense que personne n'avait forcément envie de voir ça, à part des vrais hardcore de Superman qui veulent toujours plus de Superman et... Enfin, chacun son truc, tu vois, enfin, il joue pas non plus. Euh... C'est... c'est légitime, tu vois. Non, je cr-
1: critique pas trop les gens non plus. Euh... Non, non, pas du c'est tout. Je non, non, critique non, déjà critiques. ceux qui ont des, euh, des Blu-ray
0: chez eux, Blue, ça suffit. Hein. Ouais, c'est vrai que. Mais ça, les gars, expliquez-moi, quoi. <rire> non, c'est pas vrai, j'aime bien les gens qui ont des Blu-ray. Mais je te dis, typiquement, euh, Krypton, pour moi, ça n'avait pas spécialement de sens et j'ai fait l'effort de regarder un peu d'épisodes et je confirme que ça n'a pas d'intérêt. Enfin, selon moi, hein. Euh... Non, ça n'a pas l'intérêt. Et, <rire> euh, et en l'occurrence, tu vois, justement, si Smallville était déjà une préquelle à Superman, qui n'était pas forcément la plus utile du monde, mais au moins tu te dis, il y a un à raconter, ils se sont foirés. Tu as eu Gotham, qui était l'équivalent, on va dire, de, de Smallville, plus ou moins, pour Batman, puisque c'était juste les origines du héros quand il était jeune. Et là, du coup, ils font le krypton de, euh, de Batman avec euh, Pennyworth. Du coup, c'est tellement lointain qu'en fait, tu te dis que ça peut te raconter tout et n'importe quoi, ça n'aura aucune influence directe ou concrète sur Batman, qui de toute façon n'est même pas encore né dans la série euh, que effectivement ouais, esthétiquement ça a pas l'air tout à fait dégueu maintenant moi je vais être très clair le, les origines d'Alfred <rire> c'est, c'est pas ce qui me c'est pas ce qui me fait rêver la nuit quoi euh, l'acteur a pas l'air dégueu c'est effectivement c'est bizarre d'ailleurs que ça passe à Londres enfin, là du coup on a confirmation que c'est vraiment londonien oh, à fond bon, ouais, ouais. Que c'est même pas à Gotham City Donc bah, euh... oui mais en même
1: temps il est britannique donc ça c'est normal oui et puis après ils peuvent toujours faire en fin de saison 1
0: euh, on va émerger à Gotham pour fuir la paix ou je ne sais quoi oui bien ouais. sûr. Euh, du coup, ouais, non, ça me fait penser un peu à Fleming, la série euh, avec Dominique Cooper euh, sur les origines de, du, de l'auteur de James, de James Bond, qui était une mini-série de la BBC, euh, pas dégueu du tout. Alors après, eux, apparemment, ils cherchent plus la comparaison avec Peaky Blinders, sauf que là, par contre, les gars, il va falloir quand même se calmer un peu. <rire> c'est, si tu bien, veux, Peaky C'est Balmer, mortel. Ah okay. là, là là, frère, sérieux ah Putain, mate ça, mate ça, mate ça, ça tue, ça tue. Ken Murphy, génial. C'est un autre niveau. Mmh. Mais euh, pareil, tu vois, genre Bruno Heller, moi c'est un mec, j'ai jamais compris, il a quand même fait Rome, euh, qui était une pure série sur HBO, et après... Euh, fait, il n'a pas, tr- pas vraiment transformé les l'essai. Tu aurait pu être un grand créateur et en fait, bah, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a jamais vraiment ça, donné une un suite. Beaucoup de chance. Ouais. Donc euh, peut-être que justement, c'est le moment où il va recréer un monde je sais, avec cette Angleterre d'espions, de, band- de, band- de bandits, euh, d'intrigues politiques et compagnie, euh, post-seconde guerre mondiale, je ne sais pas. Je suis intrigué. Honnêtement, je vais au moins essayer de mater parce que je laisse toujours la, la chance au produit. Mais euh, très clairement, si tu es fan de Batman, c'est totalement dispensable. Et même si tu es fan Moi, de Batman, ouais. tu
1: t'en fous, je pense. Bah sauf si c'est bien. Mais mais c'est c'est, si c'est, c'est, c'est bien.
0: République qui disait qu'il voulait justement un comic sur Alfred pendant la Seconde Guerre mondiale ou quoi. Mais après lui c'est un baiser d'avion et de, de pilotes et de militaire. Mais en l'occurrence euh, c'est vrai que pourquoi pas. Tu vois tu peux aussi imaginer une origine au Batman de Earth One c'est ce que tout le monde dit, ou au Batman de Frank Miller dans enfin, le Star Batman. Ou, ou Alfred vois. de Earth One du coup. Oui ou Alfred pardon excuse-moi. De Earth One ou euh, dall mmh. Star Batman c'est tu sais, où il, il boxe un, ah un ouais. punching ball alors qu'il a un six pack de ouf et tout. À la limite s'ils étaient fait en mode série B ce serait plus marrant je pense tu vois. Si vraiment ils assumaient le côté euh, c'est, un, c'est un butler, mais en fait c'est un putain de bullsore et le mec il a fait des combats de catch clandestin à une époque et tout, ce <rire> serait plus marrant. Là pour le coup, ça a juste l'air propre quoi. Arnaud, okay. tu, peux, tu, tu veux compléter
1: Non, je n'ai compl- pas grand chose à rajouter r- ouais. r- de plus sur, sur cet avis là-dessus, puisque effectivement, euh, tout fan de Batman que je suis, de son univers, effectivement il n'y a pas. Euh... Est-ce que ça te fait penser à la vidéo de Screen Junkies sur euh, ah,
0: Gotham c'était, City c'était pas eux c'était pas eux qui fait, c'était, je sais plus qui l'avait fait je crois c'est que c'était la voix du honest trailer qui racontait quand même mais... c'était,
1: c'était, la, c'était la même voix en tout cas c'était le, ouais. le même effet de voix clairement <rire> sur Gotham begins before <rire> the beginning the origins <rire> et comment est-ce qu'on va appeler cette ville euh, Star City ah tout flashy <rire> alors on va l'appeler Gotham <rire> Il y a une <rire> vidéo là, vous, vous, vous recherchez sur YouTube si jamais vous l'avez pas vu, je crois que ça s'appelle Gotham Begins. Ouais, c'est extraordinaire. Uh, The Origins, un truc comme ça, c'est une parodie en fait. Parce qu'à l'époque où ils avaient lancé Gotham, ou justement dans les premiers épisodes notamment, enfin, après ça s'est poursuivi pendant toute la série, mais c'était quand même abusé le nombre de clins d'œil de fanservice comme uh, Riddler qui boit une tasse avec un point d'interrogation oh, non, c'est dessus. C'est clair. Tu enfin, <rire> avais tellement de trucs balancés à la truelle, tu vois. Et du coup, ils avaient fait une vidéo genre ah, c'était, euh, c'était c'était c'est, cool, c'est... Gotham s'est passé prickly enough pour vous, tu vois. <rire> Alors remontez encore plus en avant avec Gotham ouais. Begins, tu vois. Et là, t'as genre euh, le, le couple Wayne qui est en train de discuter, en train d'attendre à, à, la, à la maternité. Et... Euh et t'as la mère de, de Jim Gordon qui passe et donc ils leur font oh vous avez un beau vous avez un beau bébé et la mère s'entend, elle fait oui il s'appelle Jim Jim Gordon avec un clin d'œil comme ça oh, Jim Gordon et puis après <rire> ils parlent de leurs enfants ils font mais euh, dis-moi Thomas tu... il y a des caves euh, enfin il y a des grottes dans le jardin et tout tu crois pas que ce sera dangereux il fait mais non parce que imagine que si un jour il doit euh... c'est un jour
0: où on meurt et que notre <rire> fils a un désir de vengeance c'est qui est dans un totem pour s'inspirer et tout ça.
1: <rire> voilà enfin plein plein de c'est de, vrai de, que c'est, de, ce de sketch chez lui seul est meilleur que 50 Gotham
0: en fait. ouais c'est clair
1: c'est c'est, c'est tellement... <rire> tellement incroyable euh, allez du coup on continue à parler un petit peu de série télé avec euh, un petit point capitalisme euh, le capitalisme c'est vachement bien euh, Disney va sûrement racheter les parts restantes euh, qui lui restent de Hulu. il n'y a aucune bonne nouvelle aujourd'hui bah écoute toi, je te... si si il y a une oh, bonne nouvelle shit. après il y a une okay, bonne ouais, nouvelle ouais. après euh, je raconte ou tu racontes alors non non tu peux raconter du coup okay. faire un petit peu donc voilà la, la Fox a racheté Disney ouais non, le, non c'est la, la Fox a racheté Disney. Disney. <rire> c'est <Disney. rire> moi je dis Disney, <rire> ouais ah <rire> ah non, Disney euh, a racheté putain, la Fox, la c'est, c'est, c'est acté. et parmi toutes les choses qui étaient rachetées, du coup, il devenait actionnaire majoritaire du service de streaming Hulu, dont on supposait Ulu. qu'il pourrait servir, notamment à Disney, à diffuser des programmes qui ne rentreraient pas dans leur programmation tout public, euh, où euh, il ne faut pas voir... voilà, Familial, où il ne faut pas surtout pas montrer des gens qui fument, euh, et qui ou qui baisent, euh, qui, baise, euh, qui font l'amour d'ailleurs. Pardon, ou alors oui. ils peuvent le faire, mais en hors champ, avec les draps et des sous-vêtements. Oui ça c'est ouais, non
0: c'est, c'est pas une bonne leule à l'ancienne avec une clope <rire> avec justement tu vois c'est et ça, taille... ça entre pas et la taille de sky euh, dans l'autre <rire> main
1: quoi. il n'y aura euh... pas de
0: clip de booba sur euh, Disney plus les gars c'est, c'est ça c'est possible.
1: et euh... oui du coup on supposait par exemple que si jamais euh, <rire> les new mutants ne voyaient pas le jour au cinéma qu'ils pourraient être rapatriés là dessus <rire> mais parce qu'il y a y a un... en tête, un... parce qu'il parce qu'il y a toujours un mais enfin c'est pas un mais mais ça, après ça dans, le, dans cette continuation c'est que Disney donc voudrait racheter les euh, 30% de, de parts de Hulu qui lui reste pour ouais, devenir propriétaire
0: c'est ça, c'est ça ouais. donc en fait effectivement Hulu euh, donc, c'est, c'est l'un des concurrents historiques de Netflix sur le marché du, du streaming ça a toujours été un peu l'éternel numéro 2 mais euh, ça c'est un petit peu comme la relation Marvel DC en fait as vraiment des gens qui adorent Hulu et qui sont contre Netflix mais ils sont quand même vachement moins nombreux et euh, l'intérêt donc, là, tu dis Hulu bon, il, faut, il faut dire Hulu en fait ah ouais c'est pas Hulu non <rire> Hulu Hulu. Hulu. Non, parce que les anglais, non, c'est, 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 c'est le, le, U, le U égale OU en anglais. En anglais en ouais, chez, c'est ouais, Hulu. Hulu. Ouais. Hululu. <rire> Vous verriez la tête d'Arnaud qui est tellement fier. <rire> 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 c'est un petit d'autonomatopé. C'est Hululu. Ouais, du coup, euh, effectivement, Alors quel... Hulu, si tu préfères. Quel programme aurons-nous sur Hululu Attendez, laisse-moi finir. Euh, donc non. effectivement, euh, c'était un terrain neutre. En fait, c'est ça qui était intéressant. C'est que contrairement à Netflix, qui était une, une entité séparée, qui du coup venait d'un... Enfin, qui était au départ un, un mec qui était, enfin, une boîte qui, qui louait des kilos des DVD, ou des Blu-ray, etc. qui faisait de la VPC et de DVD, et qui est devenu après un service de streaming. Où ça a vraiment été lancé pour la, la vague du streaming, euh, et ça a été euh, actionnarisé très vite par toutes les grandes majors d'Hollywood. Donc, tu avais effectivement Disney qui avait 30%, la Fox 30%, euh, NBC Universal donc Comcast qui avait 30%, et, euh, et la Warner donc qui avait 10%. Donc, euh, déjà de base, c'était plutôt intéressant parce que c'était effectivement une plateforme où en gros tout le monde pouvait amener du contenu. Tu avais toutes les chaînes de tous ces grands groupes-là qui venaient nourrir cette plateforme-là. Donc, ça lui donnait un vrai point intéressant. Le truc, c'est que là, en fait, on vous en parle, mais c'est jamais arrivé en France. Du coup, forcément, c'est compliqué de, pour vous de vous faire une idée parce que nous, on n'a que Netflix. Donc, forcément, bah, on croit qu'il n'y a que ça. Mais le streaming, ça fait bien longtemps que ça existe sous d'autres formes aux États-Unis. Euh, et du coup, effectivement, comme tu l'as dit, quand Disney a racheté la Fox, bah, ils ont aussi racheté les 30% de parts de, de Hulu. Euh, du coup, partant de là, bah, évidemment, dans leur grand plan de conquête euh, stalinien, euh, ils se sont dit qu'il serait plus intéressant de contrôler tout le truc plutôt que de partager les miettes. Et du coup, ça pose, la... Alors, ça pose deux questions. C'est déjà, ça fera deux offres de streaming, qu'on va dire, pas concurrentes, mais on enfin, imagine que. Tu
1: crois pas que le catalogue lui pourrait tout simplement finir dans l'offre Disney Plus
0: Moi, je pense qu'il y aura un bundle surtout. Ouais, tu vois, limite, bundle... euh, tu auras une section sur Disney Plus, tu auras. Un truc qui mènera vers une page Ulu et un truc qui mènera vers une page avec, je sais pas, les, les oreilles de Disney de Mickey ou quoi, tu vois. <rire> Mais. Euh... <rire> Bah, vois, à terme à mon avis c'est plus intéressant les films parce qu'il faut quand même pas se dire qu'on on a des études, j'en ai déjà parlé dans un article qui disent que grosso modo euh, c'était HR hein, qui dit ça, c'est pas moi qui invente des chiffres donc, euh, le Hollywood euh, Reporter hein. voilà, qui dit grosso modo les gens seraient pas prêts à mettre plus de, de 15 à 20 balles par mois pour leur ah offre bon, de streaming, sachant déjà quoi. ils payent aussi pour Spotify pour la, l'internet et compagnie effectivement et faites le calcul tous les mois de ce que vous dépensez avec la carte illimitée etc, c'est déjà assez cher donc euh, ça, effectivement ça, ça fait pas vraiment sens d'avoir deux offres qui du coup bah, font deux pricing et donc deux abonnements plus en plus, dans l'idée, euh, c'est qu'ils vont, ils vont aussi piquer des, abonnements, des abonnés à Netflix, du coup les gens sont déjà abonnés de base, enfin, c'est un peu leur stratégie concurrentielle, euh, mais comme tu le disais, euh, voilà, il, faut, il faut aussi une plateforme pour euh, justement les grosses le et, euh, et les, les grosses pêches dans la gueule à coup de poing américains, et Disney Plus ne veut pas toucher à ça, et depuis toujours, pour ceux qui ont l'image de Disney comme un groupe vraiment... 100% Puritain, 100% family, family Friendly, etc. Non, Disney possédait Touchstone à une époque. Disney a vraiment produit des films violents, dangereux. Sin City est une production Disney, indirectement, euh, par exemple. Et il faut aussi justement que eux, parce qu'ils savent très bien que ce marché-là existe, c'est comme disait Bob Iger pour euh, Deadpool 3, il n'y a aucune raison de changer une équipe qui gagne. Si le public, euh, justement, des séries télé, qui est un public qui a l'habitude de consommer des séries où il y a de la violence, où il y a du cul, et il y a du cul et de la violence, et de la violence et du cul... Euh, il faut quand même que ces gens-là puissent aussi s'abonner. Et comme on va pas mettre ça côte à côte avec, euh, je sais pas, la nouvelle série animée Dumbo ou ce que je ne sais qu'est, tu vois... Enfin, remarque que ce serait marrant, tu vois, la lecture à la Game of Thrones de Dumbo. Il y a du vide, du putain, ce truc, t'as, j'ai t'as un truc...
1: Dumbo. <rire> Dumbo qui fait une petite loulée. Mais ce serait
0: marrant, tu vois, c'est que moi j'ai toujours rêvé d'une série Picsou en mode premier degré, euh, genre en mode succession ou euh, Wall Street, tu vois, genre on ouais, ouais. vraiment un Picsou qui serait un vrai magasin ouais, de euh, la en finance. Mode la... De Wall Street, ouais, ouais, c'est ça, voilà, tu vois, ou... enfin, même moins comique, tu vois, vraiment genre Brosson, tu vois, genre mm. à la Donald Trump ou à la Vice, tu vois, je sais pas mm. si tu film, immortel. Euh, mais du coup, voilà, donc en gros, ce modo, ça fait encore la question de plus pour Disney. Il euh, faut quand même se dire que ça commence à vraiment à faire beaucoup, parce que là, Hulu, c'est pareil, ça vaut des milliards, hein, évidemment. Euh, et c'est pas forcément rassurant. Puisque euh, là, tout récemment, donc on, on vous a parlé de Mouseguard et du fait que, euh, comme tu le disais, la censure anti-cigarette s'était abattue sur le projet de, euh, de Spielberg, West Side Story. Alors, euh, voilà, bon, ça c'est Alan Horn, c'est pas LE grand Manitou pour l'instant, Bobby Gurley est encore en vie. Il n'est pas encore, n'est pas encore devenu président, mais euh, grosso modo, ce qu'il a des ambitions présidentielles. Mais grosso modo, voilà, le truc c'est que euh, sur Hulu, il y a des séries pour adultes, il y a des séries polars, il y a des séries, euh, encore une fois, avec tout ce qu'on vous a décrit juste avant. Et rajouter une strat de contrôle créative, alors on ne sait pas encore à quel point elle va, elle va s'impacter, mais surtout ça veut dire aussi qu'un projet qui est rejeté par telle boîte, encore une fois, ne sera pas récupéré par telle boîte. Parce que Hulu, c'était aussi une porte de sortie pour des séries qui avaient été rejetées ailleurs, qui avaient un vrai programme comme Netflix de contenu original très régulier, très fréquent, ils ont fait plein de trucs super bien. Euh, qu'on connaît moins en France forcément, parce que, encore une fois, ce service n'est pas arrivé chez nous. Mais voilà, il y a plein de gens qui utilisaient déjà des VPN pour se connecter là-bas parce que c'est une vraie plateforme qui a du vrai du vrai contenu intéressant, une vraie offre, etc. Donc là, mm-hmm. effectivement, euh, ça va en plus, du coup, ça risque de niquer encore une fois un peu plus le game et de mettre encore plus des murs entre les différents services. Puisque, évidemment, si Disney rachète les parts d'Universal, bah, ça veut dire que toutes les séries Universal, NBC, etc vont avant quitter dégager. la plateforme, voilà. Eux ils ont dit que non, mais bon, hein, on se rappelle de Netflix et de Defenders et compagnie, hein, c'est pas, ça sert à rien d'essayer de bullshiter, comme Cast, comme Sony, comme euh, tout le monde en fait, prévoir leur propre service de streaming, et ils vont évidemment garder leur contenu en interne pour que les gens s'abonnent. Et c'est un peu ça en fait, c'est cette espèce de fuite en avant étrange où tout le monde veut son service de streaming parce que Netflix a vraiment bouffé le gâteau de la pop culture et que les gens sont de plus en plus paresseux, ils ne veulent plus aller au cinéma parce que ça coûte cher, il y a du monde... Euh, l'écran est sale pour plein de, de salles c'est horrible on n'a jamais obligé c'est les halles c'est vraiment les écrans c'est un scandale il y a des collègues qui,
1: euh, qui utilisent leur téléphone portable pendant la séance ouais ouais ouais, pour, pour, pour
0: snapper pendant que les deux des gens qui snappaient le combat j'étais là non mais enfin tu, non tu, ouais, tu, tu la vois la t- les, les physios t- qu'on nous impose à nous pendant les séances on devrait la foutre à toutes les séances quoi. c'est mm-hmm. Quand on voit en projection presse vous avez des, des vigiles qui sont là pour éviter que vous filmiez, tu vois, c'est un truc qui paraîtrait normal à, à n'importe qui, mais pendant les séances normales, on ne le fait pas ça. Mais du coup voilà, comme tout le monde veut son offre de streaming, bah, Disney investit à fond le marché et prend la, 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 le deuxième plus gros acteur après Amazon et Netflix, parce qu'Amazon c'est très différent, ils sont gros, pas, pas à cause de l'offre prime, qui n'est pas une offre si euh, démocratisée que ça par rapport à Hulu, à Hulu. Du coup, euh, ouais, bah, j'ai envie de dire que jusqu'où s'arrêteront-ils Parce que c'est un peu ce qu'on a vu avec Endgame et on va en parler, mais Disney est partout. Et Disney, ça pèse tellement l'ouvre aujourd'hui que t'as un peu envie de dire que, ouais, tu sais, le fameux Empire of Joy, la fameuse des dictatures de, de la joie et du bonheur vendue par le bon Walt, à force, elle va vraiment tout racheter, quoi. Mmh. Et t'as des mecs qui font des blagues avec des plans en 150 ans où, en gros, un jour, ils auront mis une sphère Dyson dans l'espace pour conquérir le Mars et compagnie. Et t'as envie de dire, ouais, mais en fait, tu vois. <rire> C'est, on en rigole, mais ils ont Star Wars, ils ont Marvel, c'est déjà les deux plus grosses marques Entertainment au monde. Euh, là, ils vont arriver sur le marché du streaming, ils vont arriver fort. Euh, tu dis, ouais, il faut un peu de concurrence, c'est le principe, tu vois. Ne serait-ce que parce que justement, si un projet n'est pas accepté par une boîte, tu peux avoir le droit de le faire ailleurs. Et plus tu réduis le champ des acteurs dans, la, dans n'importe quel milieu, euh, plus tu donnes de pouvoir à une seule entité qui peut du coup t'imposer ses prix, t'imposer ses contenus, ses idées, euh, son contrôle de l'information aussi parce que c'est aussi une des chaînes de télé maintenant hein. Ça, je veux dire ils ont racheté la Fox ils ont racheté plein de chaînes de télé hein. pas, les, pas, les, pas les chaînes d'information mais d'accord mais enfin tu me diras Fox News je pense pas que c'était, <rire> c'était vraiment la ligne de Disney mais il euh... y, y a vraiment tout le groupe télévisuel de Fox qui reste ouais, ouais ouais mais la, la télévision crève chaque année et le streaming prend de plus en plus de place mmh. aussi tu vois donc euh, contrôler le streaming c'est aussi contrôler l'avenir enfin euh, je veux pas passer pour intérêt, hein, excusez-moi je me rends compte des mots que je dis là mais grosso modo euh, moi je dirais que c'est quand même préoccupant après, ce qui est bien, c'est que du coup, pour la cohésion d'ensemble de l'univers Marvel, c'est cool, parce que, comme tu posais la question, Ulus c'est évidemment le projet Offenders avec le, car- le Cartoon Award de The Duck, euh, Dazzler et euh, Tagra, c'est ça
1: Ouais, t'as Modok euh, avec... Euh, ouais. um... Patanus Voilà, Patanus mm-hmm. Non, donc euh, plein, plein de bons projets, et on va, on ouais. va justement Sweet aller Oof de l'avant. et euh, Runaways. Ouais. Euh... moi Renault c'est pas ouf mais voilà, euh, voilà. Voilà, ça ouf. le mérite d'exister ouais, c'est
0: ça ça le mérite d'exister et puis du coup Sweet Tooth de Jeff Lemire donc euh, voilà bon, ça nous concerne d'assez loin effectivement c'est plus, euh, il faudrait plus écouter l'avis de vrais pros du numérique euh, et, de la, et de l'économie et de la politique mais grosso modo voilà, s'il y a des lois antitrust aux états unis qui ne se sont pas encore intéressées à ce sujet ça m'étonne quand même beaucoup qu'on les ait fait de voter à une époque puisque là AT&T a racheté Warner euh, il ne reste plus aucun grand studio qui n'est pas franchisé par une boîte qui fait de la, de la télécom ou de l'information ou ce que tu veux et t'as un peu l'impression que euh, ouais, fin, les, les, les vieux mecs qui avant ouvert un studio pour faire des films et des séries, ça, ça n'existe plus. Quoi. Maintenant, tout est une grande pyramide, avec euh, un mec qui a beaucoup, beaucoup de milliards à la tête du truc. Il peut, il peut s'appeler Bezos, Igor, ou ce que tu veux... Et... Toi t'es un peu là en mode genre bon bah est-ce que mes séries télé seront bien ou pas tu vois c'est mm. putain le compte on bah,
1: les mêmes considérations mais justement puisqu'on parle de séries télé il faut savoir donc euh, qu'on a une bonne nouvelle dans cette section télévisuelle ah. Alors, c'est que Phil Lord et Chris Miller donc euh, ah ça c'est euh, bien bah oui oh c'est bien ça les euh, deux cerveaux euh, les géniaux cerveaux qui sont responsables notamment bah, des tempêtes de poulet géantes 1 et 2 de Lego, de, de Lego Lego movie, movie oui tout à fait tout et à fait. aussi de Lego Batman ou pas Lego Batman non, non je suis producteur je crois mais oui. euh, non c'était
0: Seth Smith d'ailleurs le mec qui était qui a écrit le bouquin de euh, 21 Jump
1: Street c'est, vrai, c'est Grand Fils non non euh, le Lord Amilla oui, 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 oui bien sûr Street, 20, 22, Jump Street. 22 Jump Street et donc de euh, Spider-Man euh, ils sont à into l'origine Spider-Man. de euh, Spider-Man into the Spider-Verse donc ils ont signé un contrat de 5 ans avec Sony Pictures Television pour faire de multiples projets dérivés autour de Spider-Verse, sachant qu'on savait déjà que Sony avait effectivement des projets de séries télé à faire, notamment peut-être une concernant Spider-Ham, mais ça, c'est pas, Spider-Ham. ça reste à, devenir, à définir. Et par contre, du coup, tu, tu vois que dans la liste, ça peut être des vilains, des, des héros, peut-être même du Venom. Ouais, ouais, mais tu ouais. vois, une série animée Venom par Lord Millers oui. Pourquoi pas tu vois. Enfin, est-ce, que est-ce, qu'on en, est-ce qu'on en est au point Parce que c'est vrai qu'on est encore dans l'après-coup de Spider-Man où c'était « Ok, c'était trop bien, c'était mortel, le film a eu l'Oscar, maintenant il y a le problème de la, la question qui se pose, c'est Sony va bien sûr vouloir capitaliser dessus parce que même si ça n'a pas non plus fait 800 millions au box-office, ça a eu quand même un, un succès d'estime assez fort et ça permet de, re, de lancer une franchise ré- réellement dans, dans cette animation et de, d'ouvrir une voie, parce qu'en plus ils ont passé des années à développer des outils graphiques euh, qui sont maintenant au point donc ce serait très bête de ne pas les utiliser, parce que je pense que du coup les temps de production de gestation sont moindres. En plus tu as quand même un Certain attrait pour la licence Spider-Man de façon générale, ça reste euh, s'ils avaient acquis les droits du, du, du personnage il y a, y, a, y a quelques décennies, c'était pas pour rien non plus. Le personnage fait toujours vendre aussi des palettes des de comics encore récemment. Là, tu de vois jouer. Les, les chiffres, ouais, de jouer, mais après, on s'intéresse quand même plus aux comics, tu vois. Mais je veux dire que même dans les chiffres du mois de, de mars euh, 2019, euh, le titre qui se le vendait le plus chez Marvel, c'était, c'était du Spider-Man, tu vois. Et en troisième, quatorzième position, tu avais le, le nouveau titre Spider-Man de mmh. Chief Zarsky bien sûr. Oui, mais ça, après l'économie du comics, c'est très particulier, mais je enfin... non, mais ça, ça vend de la tu vois, oui, dire, chez D7, tu as toujours Batman et Justice League plus les events, et euh, chez, euh, chez euh, Marvel, tu as souvent, très souvent Spider-Man qui est autant oui. possible. Et puis, dans l'industrie du jouet, encore une fois, je tiens parce que
0: bon, beaucoup de studios font des cartoons pour vendre des jouets. Euh, dans le, le, l'industrie du jouet, vraiment, Spider-Man, c'est, c'est huge. Enfin, c'est, c'est vraiment très, très. Et surtout, les, d'ailleurs, Miles Morales, ultimate Spider-Man, ça a vraiment bien vendu à une époque. Et je pense que justement, euh... Alors, je sais plus quels sont leurs accords avec Disney ou quoi par rapport à Spider-Verse, mais je pense qu'un manque de Sony. Euh et pas complètement idiots et vont continuer à, à travailler t'es, t'es, la, techniquement la ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils ont les droits c'est leur personnage en fait non non, non tu sais ils avaient renégocié pour que Marvel Studios récupère Spider-Man et là je crois qu'il y avait un truc genre Peter Parker on euh, les en live action
1: mais euh, dans l'anime je crois qu'il n'y a rien de dit dans l'anime non voilà, dis, sûr, C'est ce que je te dis c'est ça, ça c'est ça que ça concerne après priori il n'y a pas de live action
0: mais tu sais en fait quand Marvel Studios avait récupéré les droits Sony avait cédé euh, les droits des produits dérivés que Marvel voulait récupérer, mmh. la grosse boîte Marvel voulait récupérer, en échange des droits ciné. Donc en fait, quand par exemple Homecoming fait 800 millions, euh, c'est tout pour Sony. Tu vois euh, mais du coup, en échange, tous les jouets, vendus, les jouets Homecoming vendus, c'est tout pour Marvel. Du coup, je me m'd,
1: je demande si ça impacte l'animation aussi, mais bref, c'est un débat à la con. Euh, je voulais juste dire ça, voilà, c'est tout. personne pour ça que, cool, que ça intéresse. Est-ce qu'on est en point à se dire c'est, c'est cool d'avoir pris les créateurs, enfin, les, les producteurs originaux de, de la chose, pour chapeauter ces projets-là ou est-ce qu'on... Dans La oh, chose, oh, c'est le oh, Fantastic Four. Elle est pas mal, ça. Eh, ou est-ce qu'on en est déjà au point à se demander merde, est-ce qu'ils vont en faire une surenchère Est-ce que ça, va, euh, ça, ça risque de casser, de casser le jouet Alors que bien sûr, il n'y a pas forcément de raison de, 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 de supposer, parce que s'ils mettent des gens euh, talentueux sur la suite et sur les spin-offs... Pourquoi le supposes-tu, alors bah Parce qu'il <rire> faut bien un peu de discussion parce que sinon moi je peux juste dire que je trouve ça super cool ah bah et vrai, que j'ai je peux dire. hâte de voir ce que ça va donner mais Ouais dis-le, bah, mais du je coup, dis-le. Alors, attends, attends je vais le dire Attention Franchement je trouve ça super cool et j'ai hâte de voir ce que ça va donner <rire> Parfait C'était
0: Arnaud Kikou C'était l'intervention eh, Ça tue La vie pertinente eh, de Arnaud Kikou Tu pourrais faire des jingles publicitaires non, genre, hé euh, hey, les gars, ça a l'air top.
1: Ouais, je suis d'accord. C'est non, cool. je serais plutôt dans le mode, euh, oh putain, Courant, t'as vu oh là là. la barquette de jambon à 2,50€ <rire> <rire> simplement chez Leclerc Bah si mais c'est pas possible bah, c'est incroyable alors ah, Bah il va mais vais tout, tout de, de suite créer, bah... <rire> <rire> Voilà. Oui, que, du <rire> aujourd'hui La barquette de jambon, Leclerc, est à 2,50€ seulement. <rire> attention, le midi en condition, en Ah, attention, j'arrive pas tu à dire Tu faire. fais
0: grave bien les mentions légales aussi. Mais ah, quel ça. talent, quel
1: homme Un speaker ah, faut se mettre à condition, à hein, ne <rire> J'ai l- essayé de reprendre là, mais... <rire> Pardon. Euh, euh, la... Pardon. La France coup, a ouais. un incroyable talent et je, je vais m'inscrire. Je, je fais des voix de pub du coup. Allez, carrément. Allez. Non, dans le jury. Tu, dans tu le jury. Dans le on pourrait faire les comics, on a un incroyable talent, tu sais.
0: On reçoit les auteurs, on leur demande de faire un truc bizarre. Genre, je ne pas décapsuler des, on fait des bières un, on avec fait, leur Franchement, pub.
1: on fait un talent. Non, 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 en vrai. On fait un talent de show comme ça. On dit les comics sont incroyables au talent. On fait venir des artistes de comics, on leur fait dessiner. Et après, on récupère leurs dessins, ça fait des commissions gratos. <rire> on leur revend ouais. C'est un bon business model. Allez, ouais. Ouais, c'est l'escroquerie. <rire> Effectivement, Complètement. C'est, c'est généralement
0: Généralement, l'escroquerie, c'est bien. Ouais.
1: Écoute, il y en a plein qui le font. Hein, voilà. Bon, du coup, des Emileur, c'est bien.
0: C'est bien. Euh, hein. Mais en série télé, c'est aussi Son of Zorn qui n'est pas ouf. Et The Last Man on Earth qui est pas mal. Mais en gros, ils sont voilà, Brooklyn Nine-Nine, tu te souviens voilà, ils ont participé à co-créer Brooklyn Nine-Nine, mais n'est pas eux au départ. Euh, au départ, c'est vraiment le projet euh, des potes d'Andy Samberg euh, qui ont aussi participé à créer The Office. Euh, du, d'ailleurs, c'est très bien. Brooklyn nine si vous n'avez pas attrapé la dernière saison, je vous la conseille, bien chaleureusement. Mais euh, grosso modo, ouais, super, super, super. Mais pour l'instant, on n'a pas d'annonce. On ne ouais. sait pas. Parce oui, c'est que sûr, on, sait juste qu'il y enfin, a une suite. L'annonce. Une c'est... suite of series. C'est juste l'annonce en fait. C'est voilà. un effet d'annonce. Mais pour te répondre, Venom, euh, ayant bouffé le Run de Donnie Kett récemment, je préférais que ce soit pas trop comique. Par contre, une petite série Spider-Man Noir.
1: À la Sin City, où il pète
0: des gueules et où il joue avec un Rubik's Cube. Ouais, j'avoue. Gimmick, ouais, ça, il ça il j'avoue, ce sera pas mal. Comme une petite pièce Avec
1: Nicolas Cage, bien sûr, dans le doublage. Bah, évidemment, bah, tu dis des choses. Bah, je je suis sûr qu'il
0: serait chaud en plus pour le faire. Non ah, mais bah, c'est sûr. Mais tu sais, c'est un putain de fan de comics. Hein. Mmh, mmh. mmh. Rappelle-toi Kellel
1: Cage, <rire> le nom de son fils. Oui. Ouais, non, c'est un fou. Non, j'allais dire Harley Quinn, mais c'est, c'est Kevin Smith Harley qui a. Queen, Smith. Smith, ouais, ouais, Harley Quinn, c'est Kevin Smith, ouais, tout à fait. Harley Quinn Smith. du coup, on enchaîne avec la partie ciné, puisque je crois que tu dois bientôt y aller aussi. Oh là là. Et quelle heure Bah, il est l'heure que j'y aille. Bah, peut-être, je sais pas. Bah, enchaînons. Ah, oui, merde, effectivement. Donc, Flûte. je voulais aborder quelques petites news cinéma. Et on commence par un documentaire sur Stanley par les Frères Russo. Ouais
0: bah, euh, oui, bah, Oui, ils ont dit une forme de documentaire. Euh, Et du coup, coup on... moi je me suis
1: demandé si ce ne sera pas le... Parce qu'à côté, tu as Feige qui a dit qu'ils allaient faire une sorte de behind the scenes de tous ces caméos dans les films Arba Studios. Je me demande si ce n'est pas les Frères Russo qui allaient juste chapoter ah. ça, tu vois. Ouais, si c'est juste ça, c'est un ça, peu, ça sera un peu merde, bizarre quand hein, même, ouais. Euh...
0: Bah après c'est cool aussi parce que c'est on connaît beaucoup la vie de Stanley au début de sa carrière enfin en tout cas on je, beaucoup de gens connaissent plutôt cette partie là que la fin de sa vie où oui, il s'est un peu retranché dans une sorte de rôle de de producteur de télé avec Stanley's real super et le Man et compagnie où il a où il même il avait pré- prévu un cartoon on avait fait la news je sais plus mais on avait fait la, voilà il avait prévu un cartoon tu sais il avait aussi fait stripperella je sais pas si tu connais non ou c'est stripper elle je crois que c'était stripper elle ce qui est l'histoire d'une super d'une stripteaseuse euh, super héroïne okay. ce qui est du full stanley en tant que concept c'est le, le vrai stanley tu vois pas le stanley pour renforcer le vrai stanley tu ouais. es fan de stripteaseuse, et de super héros mais euh, ouais du coup c'est vrai que la, cette, la fin de sa vie on la connaît moins enfin pour bon, avoir lu quelques euh, rapports de je sais pas si t'avais eu l'article de toi de McFarlane euh, y avait, y avait quand 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 il avait été le voir
1: il y avait quand même beaucoup de euh, de ragots et de, de, de tu sais des des tabloïds des tabloïds voilà qui à son infirmière mais il ouais. y avait des histoires de harcèlement sexuel il y avait des histoires de on lui on a volé une poche de sang pour faire ah, une de, de, pour le mélanger à de l'encre cette histoire ouais donc pour mélanger en fait euh, son sang à de, à de l'encre et après, en fait, c'était des, des comics signés avec l'ADN de Stanley quoi, et, euh, ça, je... et ça se vendait. Euh, mais pourquoi enfin, euh, bah... Quelle est cette étrangeté bah Parce qu'il y a des, des gens qui sont prêts à tout. Il ouais, euh... y a des gens fous sur Internet Non, mais j'avais fait cet édito, je me rappelle où, il était, où je disais, bon, il est peut-être temps de lui foutre la paix. Quoi.
0: Tu penses que si on fait, euh, genre si pour, pour le crowdfunding, si on met genre, des rewards, on vous, la... on vous laisse des prints signés avec le standard Arnaud Kikou et Corentin tu vois, tu penses que ça, ça, ça fonctionne ou... Il y aura peut-être des
1: gens qui demanderont est-ce que vous pouvez en signer assez pour que ton meure. <rire> c'est très possible, effectivement. Mais la
0: réponse est oui. Mais euh, du coup, ouais, non, bah écoute, euh, si c'est juste ça, euh, ça n'a que peu d'intérêt. Euh, après, moi, vraiment, je, je tiens à mon idée de docu-fiction à la Mad Men sur le Marvel des années 60. Hein.
1: Je comprends pas pourquoi personne n'a cette idée, c'est l'une des plus grosses boîtes, ouais, c'est même la plus des... grosse boîte aujourd'hui. Disons, disons qu'il y, a des, il y aurait des choses un peu sales, je pense, à ressortir, et si tu regardes un petit peu... Tu, tu, tu... Après, si tu as Howard Check-in la à la production, tu, vois... tu vois... Non mais justement, mais si, tu, si, tu vas, si tu mets un Howard Check-in en consultant et qu'il te raconte toutes les anecdotes sur l'industrie des comics de cette époque-là, et la façon... Tu sais, ça reste quand même euh, une période où beaucoup de gens se sont fait exploiter, en fait... Mais oui, mais justement, c'est problème c'est mais, 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 mais l'industrie, et je pense, n'est pas encore prête à se regarder euh, en face, en tout cas parmi les gens. Enfin, Marvel, tu vois, Marvel en tant qu'entité aujourd'hui n'a aucun intérêt à faire un, un, un docu-fiction euh, sur son histoire euh, qui, qui, qui se regarderait en face et qui montrerait quand même euh, tout, tous les comportements qu'il y a eu. Parce que Marvel, aujourd'hui, c'est Disney, et que c'est propre et que ça doit le rester. Ouais, mais je comprends. parce que je sais dire. dire voir le temps a passé sur les mémoires et, c'est, c'est, et c'est... les ombres du... C'est pour ça que Marvel, pour ses projets documentaires euh, sur Disney+, ils vont faire les real-life Kids Super heroes, tu un truc ouais, tout tout ça, ça, fin, Le
0: corporatisme euh... à la fin, ça, ça va bien. Bah, quoi, on est d'accord, vois. mais. <rire> c'est
1: comme tu avais un documentaire, The Secret Story of DC
0: Comics, où tu sais, les mecs, justement, ils faisaient toute l'histoire de DC Comics en 45 minutes. Non, en fait Et tu sais, à la fin, genre, ils te disaient et euh, hey, le projet Milestone a grave bien marché. Rappelez-vous, quand même, DC avait, fait, avait été le premier dans l'histoire. Là, ah, alors de qu'ils ont heureux. quand même bien, bien nickelé Alors déjà, voilà, pour commencer, de votre mec de t'es pas du tout content. Ensuite, ça n'a pas marché du tout. accessoirement ils ont un peu dû se battre au forceps pour récupérer les droits ensuite. Donc, arrêtez de dire des conneries, quoi. Mais tu vois, c'est ça aussi, les documentaires comme en départ les, les boîtes aux commandes, tu vois, c'est, bah ça, ouais. c'est juste des, des grandes publicités vivantes où tu apprends un minimum de choses. Euh, comme euh, il y avait un document sur la, la phase 1 de Marvel Studios, c'était nul, quoi. ne te apprends mm. absolument rien. Il n'y avait pas justement tout le côté on a niqué Mark Miller, et au départ c'était quand même les auteurs de comics qui ont eu l'idée de faire la scène avec Nick Fury, et tout. Tu vois. Bref, mais euh, moi personnellement j'aimerais bien que ça se fasse, et euh, d'ici à ce que Marc Maron joue, parce que franchement dans une Game c'est ouf, comment il ressemble à Marc Maron dans euh, le, mm. bon, le bon Stem oui, spoiler alert, il y a un caméo de Stanley dans Avengers Endgame. Oh là, là, excusez-moi. Mais, euh, ouais, du coup, moi, je, je kifferais de voir ça plus que euh, de savoir que, à quel moment hein, on lui a dit joue un, co- un chauffeur de bus qui, qui se retourne et qui dit une connerie. Parce que c'est vrai que c'était marrant, les caméos de Stanley, et c'est vraiment devenu une tradition à part entière. Mais ce qui est marrant, c'est quand il est mort, en fait, as eu toute la presse généraliste qui <rire> a juste dit bon, il a créé Spider-Man et Hulk. Hein. Mais euh, rappelez-vous, quand même, les caméos, il était grave marrant. Et t'es là mais les gars, <rire> C'est comme tu sais, c'est comme résumer toute la carrière, je sais pas moi, de Christopher Lee à une publicité qu'il aurait fait avant de crever, tu vois. C'est, mm. c'est, c'est pas... Tu vois où Jean Rochefort où tout le monde se souvient que de la publicité pour. ma euh, guise, à ma guise. À ma, à ma, à guise. ma guise, c'est ça, voilà. T'es, t'es là, mais non mais une carrière extraordinaire, arrêtez <rire> <rire> Mais du coup, ouais, voilà, je, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner, si jamais.. Si il y a une place pour un peu de fiction historique euh, chez Marvel,
1: je serais avec plaisir, mais qui coûte. Bah oui, oui non, je, je suis plutôt d'accord euh, avec toi, comme, comme, comme très souvent. Ah ouais? Ouais, ok. Enfin, de façon assez générale. Mais du coup, euh, un petit point aussi, euh, sous cette Squad, du coup, puisqu'il y a, choix, il y a un petit Suicide peu de Squad. recrutement qui se fait. Alors, tu as la directrice de photographie de Drive qui, qui est là. Beth Mickle. Ce qui est
0: plutôt cool. Ouais, elle a un bon petit. C'est vraiment la team euh, Rathan, puisque c'est, euh, c'est Drive. Hmm. C'est Only God Forgive, c'est ça, ça tue tout. Ouais, c'est vrai c'est ça. C'est Alors, j- moi, j'ai mis une directrice artistique parce qu'effectivement, c'est le terme que me proposent en général les traducteurs en ligne. Production designer. Voilà, ouais. c'est production designer, ce qui est très c'est particulier. Puisque production designer, en gros, son boulot, c'est de. Veiller à l'intégrité artistique du film, du coup, directeur artistique, euh, ça fonctionne. Oui, que,
1: puis tu sais, en plus quand, aux Oscars, il y a marqué Best Production voilà, Design, c'est, c'est, c'est le euh, décor. meilleur décor. C'est ça, euh... c'est le décor. Et
0: vraiment, il y, a, il y a une grosse confusion entre set designer et production designer, un peu comme il y a une confusion entre chef op et, euh, et euh, cinématographeur, tu mais vois.
1: C'est, c'est compliqué, tout ça, c'est, c'est le monde du cinéma. C'est, c'est pas ça. Après. Ouais, c'est vrai.
0: Mais <rire> à la fois, tu te dis que vu que la meuf a quand même travaillé avec les plus grands et justement, James Gunn, qui est l'un des rares mecs qui est chez Marvel Studios, avait osé une photographie un peu différente de, euh, du classique, euh, pas beau. Euh, <rire> non, mais on peut aimer les films Marvel et reconnaître qu'au niveau de l'étalonnage, c'est pas non plus. Non, c'est, polie, pas ouf. non c'est pas ouf. Du coup, c'est cool. Et, euh, ouais, là, et l'acteur, fait... du coup, euh, l'acteur pour Polka qui était aussi Il est il paraît que c'est bien, oui, tout à fait. Euh, David, euh, alors Dast Malchian
1: Ouais, il a un nom un petit peu bizarre. <rire> je pense que En tout cas, un, un voilà. habitué des films de super-héros, puisqu'on l'avait vu dans The Dark Knight à oui. l'époque, il se faisait sécher oui. par Bane, et il me, s'il me semble. Non, non. pas du tout. Non. Il
0: n'y a pas Bane dans The Dark Knight. Dans The Dark Knight Il n'y a pas Bane dans The Dark Knight. Non, pardon, je veux dire dans The Dark Knight. Rises. Oui, tout à fait, il se fait sécher, mais par double face. Par double face, pardon. Tu vois la scène où euh, Harvey Dent enlève un des, 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 des goons du Joker tu il prend un flingue et il lui fait genre pile ou face, je te bute, ah pile oui, ou face, oui, oui. je te bute, je te bute. lui, il n'en a rien à foutre parce qu'il préfère moi. Voilà, il n'en a rien à foutre, Et en c'est ça. fait, c'est le rôle qu'il a révélé. C'est... En fait, ce mec, il a une, carrière... enfin, une vie assez intéressante. C'est un, un... C'est... Mal chiant, ouais. c'est, ça, ouais. c'est un ancien héroïnoman qui euh, avait un peu renoncé à la vie et qui avait après, il avait fait une tentative de suicide ou deux. Tu vois. Et euh, en fait, c'est vraiment, il a été repéré euh, tout de l'an par hasard sur The Dark Knight, après avoir fait tout un tas d'auditions sans le lendemain et euh, bah ça a vraiment changé sa vie c'est à dire que du coup après ça c'est Denis Villeneuve qui l'a repéré pour Prisoners parce qu'il trouvait vraiment que le mec avait un jeu de, de taré assez puissant ah oui, et c'est donc il, joue... dans, il était dans Prisoners ouais. il joue dans Prisoners, ouais. il a marqué tout le monde à l'époque et euh, après ça en fait, vu que le mec est aussi rigolo et après il, il a évolué vers des rôles plus comiques il s'est fait pas mal de potes à Hollywood il était dans Ant-Man and the Wasp il, est fait Ant-Man and the Wasp, il a fait Gotham et il a fait, euh, et il a fait The Flash oui il a fait The Flash aussi ouais. donc, Abracadabra. Voilà. et euh, du coup très bon acteur et ouais. comme je le disais dans la news, c'est un mec qui peut aussi bien jouer le vrai sociopathe, euh, psychopathe, bien crazy, euh, bien « euh, je te regarde dans les yeux et tu sens que je vais te tuer », tu vois ouais. Et aussi le rôle comique. Donc en fait, il correspond très bien aux deux facettes que pourrait prendre une adaptation de Black Adam. que moi, je le vois, quand... enfin, je le vois sous deux angles. Soit vraiment, il prend le côté euh, vilain du Silver Edge, ridicule, c'est une brêle. Euh... Mais on va quand même essayer de le rendre sympa un peu à la Roncatra Raccoon. tu vois.
1: Il disait dans les descriptions que c'était un mec qui était handicapé par son pouvoir, quoi. Tu vois, qui, qui se sentait pas bien ouais. de, de ses capacités.
0: Et du coup, l'autre option serait justement d'en faire justement un mec qui a l'air ridicule sur le papier, mais en fait, est vraiment un vrai tueur fou, le ouais. jeu Du coup, moi, les deux miraient bien, sachant qu'en plus, on a vu que. Euh, bonne nouvelle John est revenu sur Insta oui. euh, et il a posté des comics de John Strander en disant euh, qu'il était content d'être là déjà évidemment et que c'était de la frappe donc en gros tu auras peut-être une adaptation euh, de cœur dont tu rêvais avec euh, des gros vilains un terrain d'act- d'activité politique puissant etc peut-être ce serait cool ce serait plutôt cool voilà. et John Cena en Peacemaker parce que du coup la liste est grave, vraiment confirmée alors il l'a pas signé hein. mais en tout cas c'est vraiment pour ce rôle-là qu'il postule et euh, même le Hollywood, Reporter, c'est ça un peu ridicule. D'ailleurs, le Peacemaker, c'est le, le héros qui aime tellement la paix qu'il est prêt à tuer pour, euh, mmh. pour avoir la paix. Et du coup, euh, moi j'imagine... Bah, je commence bien à me faire l'idée que John Cena va avoir le masque du Peacemaker, qui est vraiment l'un des masques les plus cœur et les plus ridicules de l'histoire des comics. Même si c'est un personnage de Ditko, d'ailleurs.
1: Euh, du coup euh, on est content enfin, ça soit ouais. toujours l'air chauffant quoi. Ouais. moi c'est un projet qui, qui mmh, me botte toujours euh, au fur et à mesure des nouvelles et on continue avec euh, du coup on va terminer sur du box office alors un aparté juste sur Hellboy qui au bout de deux semaines d'exploitation et au bout de son troisième week-end aux états unis a franchi tant bien que mal les 20 millions donc il y a 21,5 millions de dollars euh, sachant qu'il en a <rire> coûté 50 millions à la production et qu'on estime qu'il faudrait 150 pour qu'il soit mmh, euh, rentabilisé avec, tout, tous, les, disgusting, ouais, voilà, tout, avec tout, tous les budgets euh, en plus euh, c'est bien fait c'est ça c'est toujours bien fait hein. faut ouais, faire pas sortir ce je, film de merde hein.
0: je, j'entends chier dans mon oreillette non mais il faut que je raconte une anecdote extraordinaire euh, en fait du coup je faisais la news sur Avengers Endgame 1,2 milliard avec Arnaud on se disait que c'était dingue et tout et euh, il vient me voir et alors il faut savoir que la semaine, dernière, enfin, la semaine d'avant il était à 19 millions hein. ouais. et du coup il me dit euh, il me dit waouh wow, 100 millions pour Hellboy euh, pas mal et tout j'étais là « Quoi, 100 millions t'es, t'es, t'es sûr de toi ?» <rire> Il me fait « Ouais, bah sûrement à l'international, tu vois ?» je fais « Ouais, mais c'est énorme !» Enfin, genre, vraiment, les, c'est les Chinois qui, sont, qui ont bondi dessus ou quoi J'ai fait quand même 5 fois la mise et tout, il me fait « Ah
1: non, je suis sur la page du premier de Del Toro <rire> !» ouais, bah, En tu fait, fais... il a fait 2 millions en une semaine, c'est ridicule. C'est ça, hein. ça, quand tu fais des trajets et que tu regardes les news en faisant
0: des trajets en bagneur. Franchement, as quoi... des films de Sundance produits pour 1 million qui font mieux que ça en une semaine, quoi. C'est... Tant mieux, les gens sont pas dupes. C'est, c'est beau à voir et en même temps, c'est aussi oh, tris c'est triste de voir à quel point c'est triste, point, euh, pff, c'est triste c'est c'est de voir Alboy quoi. Quoi. Ouais. Moi, je suis surtout embêté pour David Arbor et Yann McShane qui sont deux gars que j'aime bien. C'est, ouais, c'est, c'est, c'est lamentable. En plus, ça va tuer la licence. Hein.
1: Pas ah mentir, bah, hein. Clairement, il n'y a, y a pas de suite. Il y a pas de suite. Ah, non. Comme faut pas sauter parce que les films n'est pas sorti à l'international. <rire> Ils il sortent la semaine prochaine chez nous. Il euh, y aura d'ailleurs des, plein d'avant-premières. en tu France Je pense qu'il y aura un spin-off, euh, Love Star Johnson. <rire> non, non. Non. <rire> non, non, mais non, non on ne peut pas. <rire> je veux dire euh, faut d'abord reconstruire Notre-Dame tu vois et ouais, après en enfin, <rire> et euh, du coup voilà enfin, c'est juste pour dire c'est, c'est toujours la, le sebelle pour eux quoi. c'est euh, clairement ouais bah pff, franchement je suis désolé mais je sais quoi c'est... ouais non bah je sais ouais. l- lisez le, le, le,
0: l'article qu'on a écrit sur le, les conditions de tournage et tout et vraiment enfin, c'est, c'est, c'est des méthodes d'un autre temps et encore tu vois justement on était un peu C'est tric- Tris- Six- à squad justement qui a vraiment euh, fait des trucs vraiment sales au niveau des. enfin des aux fesses de David Ayer et qui a quand même réussi à gagner pas mal de pognon, donc c'était vraiment injuste pour, le, pour les acteurs, le réalisateur, etc. Parce que le studio a fait de l'argent en arnaquant un réalisateur et une équipe. Là pour le coup fin c'est quand même bien de voir que justement c'est pas sans impunité. Quoi. Mm. Que les mecs vraiment ont fait de la merde, ça se voit et du coup personne doit voir leur film pourri Et
1: Alors du coup il y a un film par contre qui en l'espace de quelques petits jours a fait euh, 60 fois ce que, euh, <rire> que boy a fait en 3 semaines, enfin en 2 semaines et 3 euh, week-ends. C'est un petit film indépendant hongrois en non, noir 60, et blanc. Non, 600 et euh, fois. Euh, non, 600 Il a fait 2 millions donc euh, 60 20, fois, 2 millions. 20 millions, non 20. Il, ah, a fait, il a oui. fait 20 millions. Ah oui, en, en total, tu veux dire Oui, 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 d'accord. oui, oui. Ah, oui. Je crois
0: qu'il parlait d'une semaine sur l'autre, Excuse-moi, continue. hongrois, tu disais
1: Hongrois, filmé en 4 tiers, qui s'appelle Avengers Endgame. Ah oui, oui, oui. Alors peut-être que je me suis trompé dans le descriptif. C'est en 16
0: mm, c'est ça Noir et blanc. C'est beau. Pareil que tu as des bons acteurs. Tu as une meuf du Nord, Scarlett Johansson. Oui. Une petite prometteuse. Bon, elle n'est pas non plus, mais tu vois, pas mal. Ça va un Corentin, déplacé sur les
1: actrices euh... Non, je
0: veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de talent. Pourquoi forcément tu imagines que c'est le physique Pourquoi tu imagines que c'est le physique Parce que je te connais, Corentin. Mais personne ne peut critiquer le physique de Scarlett
1: Johnson. Qu'est-ce que tu racontes Bah, C'est une question de goût. Bah non, tu bah me écoute, et de la même façon que des gens peuvent te trouver beau ou pas beau, tu vois. Euh, non, moi personne ne euh, me trouve beau, tu sais bien <rire> ce que <rire> c'est, merde Oui bah je voulais pas le dire non plus mais voilà. Oh t'inquiète t'as, <rire> t'as vu tes cheveux, merde Oh me ça soul. va, laisse-moi avec moi. Et Bref. t'as un truc d'intellectuel de gauche là Oui, <rire> tout à fait. Alors que euh, je vote euh, à droite, c'est mieux. Ouais, tout le monde le sait. Ouais, très à droite d'ailleurs. Très très à droite. C'est... Se met à c'est, ouais. si on est en... <rire> non, en Alsace aussi, hein. Ouais, je sais bien. On, est assez, on est pas. bref, euh, tout ça pour vous dire que Avengers a fait le plus gros démarrage de l'histoire du cinéma voilà. euh, oui alors il y aura toujours des gens inflationnistes qui nous feront euh, non mais attendez avec l'inflation ça reste quand même euh, autant on emporte le vent le plus gros succès de l'histoire du cinéma oui, oui. ce à quoi on répondra oui peut-être mais euh, ferme ta gueule on n'est plus dans les années euh, je sais pas dans quelle année est sorti ce film <rire> de merde voilà. En 60 non Ouais, c'est ça, je dirais. Je Bref, on n'est plus. Euh, voilà les, les conditions sont ce qu'elles sont, et à l'époque, euh, autant n'importe le vent, il n'était pas sorti en Chine. Hein, donc voilà. mais c'est ça, en fait. voilà c'est, c'est Moi, je comprends ça bien la logique. Rien avoir. Non, mais ça euh, a plus rien avoir. La
0: logique inflationniste, effectivement, oui, le dollar a pas le même poids hier qu'aujourd'hui, mais déjà. Il faut noter deux trucs, c'est que là, actuellement, à l'époque, entre guillemets, les gens ils avaient que ça à foutre d'aller au cinéma, tu vois. Ouais, ils à part pas écouter plus... leur poste de radio, une télé ça coûtait 10 000 balles, tu vois, l'équivalent. Et c'était nouveau le cinéma Donc, Voilà, c'est, c'était vraiment le loisir le plus social, le plus... C'est là-bas que tu allais prendre les infos, enfin peut-être que je me cours de décennie, hein, mais tu avais un cartoon à vendre, tu vois, c'était, vachement... c'était, c'était vraiment une expérience euh, humaine, tu vois, dans un village... Même un cinéma paradisio, hein. vous verrez qu'à l'époque, le cinéma, c'était vraiment le truc de, tout, de toute la ville, tout le monde allait voir le même film, etc. Pendant euh, des années ça. A été ça donc, effectivement, je... enfin, j'ai vu qu'apparemment, au niveau des tickets vendus, c'était Star Wars 4 qui était encore devant. Ouais, ouais. Mais tu es là, ouais, mais Star Wars 4, c'est un film qui a 40 balais. faut se rappeler qu'aux États-Unis, à chaque fois qu'un nouveau Star Wars sort, Star il reprend. Wars... Enfin... Oui, Star Wars 4, ouais, 77. Ouais. Ça a 42 ans. Ouais. Euh, du coup, vous, vous rappelez que Star Wars 4, tu vois, quand Star Wars 5 est sorti ils ont repassé Star Wars 4 au cinéma, qui après des reprojections pour les anniversaires, qui a eu des reprojections pour la, les conversions 3D, probablement 4K aussi, j'imagine, tu vois, mmh. c'est un, un film qui a été projeté euh, au moins 10 à 15 fois, tu vois. Mmh. Euh, idem pour Avatar, tout le monde sait le comparé à Avatar, Avatar a eu deux périodes d'exploitation, vous faut s'en rappeler. Euh, et pour l'heure actuellement, ça reste quand même un très gros démarrage, et effectivement Star Wars n'était pas en Chine à l'époque. Mmh. Donc moi j'ai quand même du mal à me dire que, euh, compte tenu du fait que c'était l- le film numéro 1 sur le marché chinois au moment de sa sortie, et c'est pas une question d'absolument euh, revendiquer un succès, hein, parce que quelque part, on, on a dit sur, euh, sur Endgame, on n'est pas les plus saucers du monde, hein, très clairement. Ouais, euh, voilà, vous pouvez ouais. réécouter notre podcast de trois heures, si voilà. vous voulez. On a vu des gens beaucoup plus fans. Par contre, c'est vrai que ce débat permanent de qui, qui est la plus grosse, c'est un peu couillon. Enfin là, très clairement, il faut juste saluer la performance à une époque où justement le streaming est tellement important et les gens ne veulent plus aller au cinéma supporter leurs voisins. Là, tu as quand même une expérience collective, un grand happening euh, de pop culture qui, et puis, moi, me, me, me plaît parce que ça reste quand même la passion. Enfin, les super-héros, c'est ma passion ouais. au départ. Donc, euh, je suis content
1: 1, de 1,2 milliard sur, sur un week-end d'exploitation. Quoi. Mais c'est huge, c'est énorme. Enfin, enfin, moins donc, du coup, avec, euh, en moins d'une semaine. semaine. Euh, c'est ça, c'est en cinq jours, si tu prends le fait que nous, c'est sorti mercredi. tu ouais. vois. Et 217 mais millions en Chine, et, et, le, et l'ouverture, le démarrage mondial, le deuxième, c'est, je crois qu'on est à 600 millions, donc c'est, c'est le double. Quoi. Mais, ça, c'est, ça, mais c'est pas c'est... une game, le deuxième euh, Infinity War, tu veux Infinity dire Infinity War, pardon, c'est, oui. c'est peut-être Infinity War ou, euh, ou Star Wars 7, quoi, un truc comme ça. Tu Après, vois, voilà,
0: c'est, c'est sûr qu'il faut. C'est, mais c'est hallucinant. Il faut pas se fier au dollar, mais vous inquiétez pas que Disney, eux, ils suent au dollar. Ils en ont rien à foutre. De combien de gens ont été voir le film Donc, de toute façon, c'est bien de savoir pour votre pote dans soirée, dire maintenant, attention. Gun with the wind, c'était beaucoup plus. On est content. Maintenant, en vrai, le film est un succès et largement. Et ses limites, je trouve un peu inquiétant tu vois. Parce que là, par exemple, tu Mid-90s de, de John a. Hill qui est sorti en, en face. Euh, d'ailleurs, on va peut-être la voir à mon cinéma. Je, vous, je, je vous le dirai surtout sur Twitter à l'occasion parce qu'apparemment, c'est vraiment mortel. Mais tu vois, par exemple,
1: là, c'est personne ne va le voir. Hellboy, on en parlait avant, mais on s'en branche, parce que ça faisait déjà pas d'entrée avant. Ouais. Mais ils ont quand même dit que la chute a été de 97%. Mais ouais, <rires> c'est, c'est, dit... c'est comme,
0: je, je sais oh. plus, tu avais genre deux rappeurs qui avaient, qui avaient repoussé leur sortie par rapport à l'album de PNL. Tu vois, parce que des trucs sont tellement gros en fait, que tout le monde connaît, que tout le monde aime, que tout le monde va voir. Et qu'en fait, il faut vraiment ah bah il faut ouais. s'éloigner, il faut que reprend Et d'ailleurs, t'as pas noté Shazam, mais c'est pareil, Shazam, du coup, il est même pas sûr qu'il arrive à 500 millions. Là, mmh. il a fait 20 millions en une semaine. C'est-à-dire ouais. qu'il a fait un top-down énorme. Bah, la première semaine, il avait, fait 200. il avait fait 100 millions. Deuxième, 200 millions. Troisième, 300 millions, grosso modo. Enfin, ouais, ça. Comme ça ouais. Ou plutôt, oui, 150. Bah, après, ouais, gros, il fera pas les 500. Moi, je pense qu'il va, il va même s'arrêter à 450 150, par là. tu vois parce que... ouais. après, t'as, après, t'as des détectives Pikachu qui arrivent. Et ouais. Pokémon, c'est pareil. C'est comme PNL, c'est comme le foot, c'est comme Avengers, c'est comme Star Wars. Tout le monde connaît, tout le monde va aller voir par curiosité, les fans, les enfants, les familles, ouais. euh, les vieux qui comme, c'est la, la version rouge, etc. Donc euh, là, Hellboy et, euh, et Shazam, c'est, c'est fini. Hein, c'est... Ouais. Moi, je pense que Hellboy va s'arrêter même pas à 30... À peu... Allez, 30 millions, voilà. C'est mon pronostic.
1: Avec l'International ou euh... ah, ou, euh, ou... ah non, non non, aux états unis aux États-Unis, okay, ouais. Je pense qu'il fera 100 millions en tout. Ouais. ouais. C'est pas, non. pas sûr. Hein. Franchement, c'est pas sûr. Chez. <rire> Chez. Oui, donc voilà, c'est juste. Euh, on, on s'en doutait, on, s'en, on savait que le démarrage allait être historique et colossal. Et il a réussi à dépasser une fois de plus. Euh, même les Bon, après, il faut savoir qu'il euh, y a énormément de cinéma américains, notamment, qui ont ouvert des salles supplémentaires pour contrer la, le fait que le film dure trois heures et que ça, ça fait une séance de moins par jour. Qu'il ouais, y a eu énormément de, de projections en amont, que. Enfin, quelque part euh, on serait tenté de dire est-ce que Disney a acheté euh, des, des, des cinémas pour euh, les pousser à, à diffuser plus le film pour s'assurer d'avoir le record ouais, Conspiration <rire> même pas besoin est-ce que Disney aurait commandité l'incendie de Notre-Dame ah bah ça, par contre, ça, ça, ça je pense que oui oui ils, ils veulent faire ça, des ça... j'ai pas t'as, t'as vu une vidéo à la co... il hein, y, y a une vidéo à la con qui circule où ils disent ouais on va on va rénover Notre-Dame et tu sais genre DJ7 sur le sur le rooftop avec des... Euh... non t'as vu avec pistes ouais, je... piste, piste de golf et à la fin tu, vas, tu vois Notre-Dame qui s'en va parce que c'est un yacht ouais. <rire> ouais, j'ai vu
0: ça mais c'est vrai qu'il ouais, y a tellement de mecs qui font des vannes sur Notre-Dame qui se fait rénover je, je suis un peu saturé là ouais, ça mais... moi, <rire> moi, c'est ça que j'ai vu du
1: coup puisque je, 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 je n'ai que ouais, les intérêts à rien de et euh, des trucs de relou quoi ça, enfin bref. du coup on pourrait largement rénover Notre-Dame avec le box office d'ouverture de Avengers Endgame Games et... c'est vrai c'est vrai et il y a toujours plein de gens qui meurent de faim aussi pendant que le studio ça tu sais ce que dirait un
0: un journaliste quelconque de France Info, c'est ça euh... fait réfléchir. Euh... <rire> non, c'est plus genre euh, même et en même temps tu veux pas tout comparer. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, euh, c'est pas notre problème hein, si les gens mordent dans la rue.
1: Tu vois, ah non, mais de toute façon, nous, on, est, hein. nous on, est, on travaille dans l'entertainment et tout ça, donc euh, je t'avoue que oui. les, les causes humanitaires oui. euh, vite fait quoi. Hein. Enfin, on peut aussi voilà. rappeler
0: que plutôt que de lâcher 5 balles pour votre enfin, votre truc de popcorn dégueulasse qui va vous faire le cancer, vous pouvez aussi les garder et les filer à un charlot qui dort dans la rue. Genre.
1: Ou alors les garder avec d'autres billets pour un prochain crowdfunding. Mais Car oui, tout à fait. Mais nous, nous sommes, c'est nous c'est nous sommes ces charclots qui dorment dans la rue. Euh, vois, euh... Oui. oui, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Je, je, je vois ma tante voilà, là. Si vous voulez euh, rue, euh...
0: soutenir une fondation humanitaire, nous vous rappelons que voilà, nous, nous sommes là.
1: Exactement. <rire> Bref, du je, je crois qu'on a fait le tour de ce podcast d'actualité mm-hmm. et nous avons duré donc une bonne heure, hein, c'est ça, une heure vingt, c'est, c'est, c'est à peu près la, la durée standard des, des Fresh Starts oui. euh, euh, telles que nous les pratiquons sur Comixbox.fr. Donc on espère que l'émission vous a plu. Euh, comme toujours, pardonner notre mauvais tempérament. Nous sommes non, très alors fatigué. pardonner la, la, la fatigue de, de Corentin. Moi, ça va. Hein, je, oui. je, je vais plutôt bien. T'as pas été chiant du tout. Non. <rire> non, non je, je ne suis pas jamais comme, d'ailleurs. Je ne suis pas comme ça. On vous rappelle, comme, tout, comme toujours, que euh, le, la discussion peut être poursuivie en notre compagnie sur les réseaux sociaux et dans l'espace commentaire sur le site. Et bien entendu, que on vous demandera de Partagez notre travail, nos émissions si elles vous plaisent n'hésitez pas à nous faire vos retours bien entendu et surtout donc de partager nos podcasts pour dominer le monde comme Disney le fera d'ici Merci quelques à années ceux qui le font déjà. effectivement on remercie tous ceux qui sont déjà présents qui manifestent leur soutien, continuez de le manifester il faut continuez être... les manifs continuez de manifester votre soutien ce n'était pas un, voilà, message. Ce n'était pas un message et Corantin je te dis à la prochaine ouais. on se dit donc à très bientôt pour Allez. le prochain <rire> podcast oui. sur les belles ondes de Comics Blog. Ouais. Salut, salut ouais.